0: Hast du auch so viele Nachrichten bekommen, dass Leute jetzt Angst haben, in ein tiefes Loch zu fallen nach dem nach dem Super Bowl, nach der Saison?
1: Habe ich einige bekommen, ja. Es ist auch so ein berühmtes, oder es ist so ein beliebtes NFL-Meme-Thema äh, am Montag nach dem Super Bowl, so ja, jetzt ist Offseason, alles schlimm, alles traurig. Ja,
0: ja. aber wir werden darüber gleich noch sprechen, in einer ganz speziellen Rubrik und wir können euch da sämtliche Sorgen nehmen, weil mhm. jetzt geht's eigentlich erst richtig los, wenn man ehrlich ist. Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Ihr hört Folge Nummer 201 von Downset Talk. Das ist der offizielle NFL-Podcast von The Zone und Spox mit mir, Christoph Kröger und mit Adrian Franke.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Nach dem Super Bowl, den die Rams gewonnen haben, ist vor der Offseason, der NFL Offseason, vor der Free Agency. Und da werden wir heute mal einen genaueren Blick drauf werfen, beziehungsweise nicht nur heute, sondern die nächsten mit heute drei Folgen. Ähm, ja, wir schauen mal so ein bisschen, was da so die, die Hauptstorylines sind, was könnte passieren, was, was wird wahrscheinlich nicht passieren bevor wir dann nächste Woche und übernächste Woche so auf die, auf die Top-Spieler schauen, die zur Verfügung sind. Und wie ich gesehen habe, bist du auch schon voll in der Draft-Vorbereitung?
1: Ich bin schon voll in der Draft-Vorbereitung, weil natürlich wurde auch schon, ähm, ich glaube, bei uns im, im Discord völlig zu Recht angemerkt, es gibt ja eine Woche nun mal weniger mhm. äh, dieses Jahr zwischen Super Bowl und Draft. Das heißt, unsere sowieso schon immer sehr auf Kante, genähte Draft-Vorbereitung, die meistens dann am Ende auf ein zwei Bonusfolgen oder, oder eben separate Folgen noch ausweichen muss, weil wir nicht alle Positionsgruppen durchkriegen einfach zeitlich gesehen, ähm, die wir dieses Jahr noch mal ein bisschen mehr herausgefordert. Und ich habe das dann tatsächlich als Anlass genommen, ähm, meinen ganzen Prozess so ein bisschen nach vorne zu verlagern und bin eigentlich. Äh, mit den Quarterbacks bin ich eigentlich fast durch ähm, und Wide Receiver bin ich beim vierten glaube ich angekommen. Also ich bin schon relativ weit, äh, aber wir werden eben auch das schon mal so als kleiner, als kleiner Teaser. Wir werden eben auch ein bisschen früher mit den Draft-Previews anfangen. Also die erste Draft-Preview ist geplant schon vor dem Start der Free Agency.
0: Ja, muss dieses Jahr so sein. Genau. Ja, ich habe noch nicht angefangen. Ich habe ne, eine <lacht> hab Quarterback-Liste schon gemacht, die ich mir angucken will. Ist zum Glück dieses Jahr ein bisschen überschaubarer als die letzten ein, zwei Jahre. Mhm. Aber ja, ich muss jetzt reinhacken, glaube ich. Ähm, ist, ich habe äh, noch nicht angefangen, nee.
1: Es ist überschaubarer, aber es ist schwieriger, finde ich, weil die Quarterbacks mm. sind halt, also letztes Jahr finde ich, konnte man deutlich klarer definieren, was die Quarterbacks ausmacht, wer was kann, wer wohin gut ist und wer wohin nicht. Dieses Jahr ist es mehr so ein bisschen, ja, ist so ein bisschen muddy irgendwie. Es ist nicht so ganz, also ich finde, die Quarterbacks sind schwerer zu greifen und schwerer zu definieren als letztes Jahr. <lacht>
0: Ja, auch darüber werden wir kurz sprechen am Ende dieser Folge. Wie gesagt, vorher machen wir so eine kleine Free Agency Preview, aber davor natürlich unter anderem noch.
1: Quick Question
0: kommt diese Woche wieder von unserem exklusiven Discord Channel für alle Supporter und äh, heute von Kaison. Kaison hat nämlich äh, gefragt, ich habe eben schon im Intro drauf angespielt. Wie überwinde ich die After Season Depression? Er hat zu meiner Beruhigung dahinter einen lachenden Smiley gemacht, also scheint es nicht ganz so ernst zu sein, aber trotzdem Kaison scheint noch nicht so lange äh, hier bei Downset Talk mit dabei zu sein. Denn bei uns geht es ja weiter. Und wie ich eben schon gesagt habe, bei uns geht es ja jetzt erst so richtig los. Natürlich, mhm. die sportliche Spannung, die war jetzt in den Playoffs, die war im Super Bowl. Jetzt geht aber eine ganz andere Spannung los. Und ähm, ja, eine sehr, sehr aufregende Zeit wieder. Gerade für alle, die jetzt irgendwie neu in der NFL dabei sind, ähm, die werden sich fragen: Ja, was machen denn die Jungs von Downset Talk jetzt bis September, bis es wieder losgeht? Und ich kann euch sagen, wir haben sehr, sehr viel auf dem Programm. Und wie du schon gesagt hast, bis zum Draft ist diesmal auch noch eine Woche, ist uns eine Woche geklaut ja, worden. Deswegen ja. äh, müssen wir wirklich alles so ein bisschen ähm, ineinander pressen. Aber äh, ja, also wir haben ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, was alles so kommen wird. Vielleicht gibst du da, gibst du da auch nochmal so einen kleinen Überblick, ähm, ja, was wir alles die nächsten Wochen so vorhaben.
1: Genau, wir haben eben, also wir haben wirklich ein bisschen auch Umstrukturiert tatsächlich, weil irgendwo müssen wir die, die Wochen auch wieder hergewinnen, die Zeit wieder hergewinnen, dass wir eben zum Beispiel schon die erste Draftfolge vor der Free Agency zeitlich unterbringen. Wir werden das alles ein bisschen umstrukturieren. Wir werden auch, äh, wir haben fest vor auch, diese Woche wird es auch eine geben, ein bisschen was mit, mit Bonusfolgen, mit Sonderfolgen noch äh, aufzugreifen. Ähm und ansonsten werden wir jetzt wirklich, ich guckt auf den Kalender, in vier Wochen, in vier Wochen startet die Free Agency, in vier Wochen sind wir schon mittendrin. Ja, vielleicht
0: muss man noch mal für so ein paar NFL-Neulinge oder auch to Talk-Neulinge erklären, warum das überhaupt so spannend ist, warum diese nächsten Wochen, gerade halt die Zeit bis zum Draft, so spannend ist in der NFL.
1: Genau, es ist halt jetzt wirklich so die Phase, wo Teams sich neu ausrichten und neu gestalten. Neben Free Agency, das, das, das die Zeit, in der die Verträge dann auslaufen, also alle Spieler, die einen auslaufenden Vertrag haben, ähm, die, die kommen dann auf den Markt quasi offiziell und wechseln dementsprechend dann auch. Trades werden jetzt mit Sicherheit kommen. Wir reden ja gleich ausführlich über ja, vor allem die, die Quarterback-Situation, das Quarterback-Karussell, das passieren könnte. Da wird es mit Sicherheit einiges geben. Und dann eben ist er so mit, finde ich auch, also mit die Spannendste und, und irgendwie auch die coolste Zeit im NFL-Kalender ist halt wirklich diese Pre-Draft-Phase, wo man sich wirklich mit zig Prospects auseinandersetzt, die dann ähm, in den Draft kommen, die wir auch alle noch nicht so wirklich kennen, oder die meisten von, zumindest noch nicht von uns. Sprich, man lernt neue Spieler kennen, man lernt die Spieler mhm. kennen, die vielleicht nächste Saison dann so ein bisschen die NFL erobern werden. Und natürlich auch dann drüber diskutieren, welchen Receiver findet man jetzt besser, welchen Quarterback findet man jetzt besser. Ähm, ist auch, haben wir auch schon häufiger jetzt gehört, dass es das für viele Hörerinnen und Hörer der ja, so mit der unterhaltsamste Teil eigentlich im, im Kalender ist.
0: Sieht man auch an unseren Hörer, Hörerzahlen. Ja, ja. Die Offseason wird ja, also, wenn man das so ähm, überfliegt, grundsätzlich fast mehr gehört dann so als so in der, ich sag mal, in der Mitte der Saison, wo wir alle so ein mhm. leichtes Tief haben und äh, natürlich jede Woche ist einfach eine Preview auf alle Spiele. So die Offseason-Phase ist wirklich die, die am beliebtesten, zumindest die, die am meisten gehört wird. Und ja, für mich persönlich auch ganz wichtig dann diese Draft-Vorbereitung, weil seitdem ich die mit dir zusammen mache, habe ich natürlich schon ein sehr konkretes Bild von von vielen, vielen Spielern, ja. die dann in der NFL landen. So, und ähm, ich sag mal so, von allen, die vor Downset Talk in die NFL gekommen sind, natürlich <lacht> kenne ich die Top-Spieler in- und auswendig so, ne? Aber bei, bei manchen, ich nenne es jetzt mal, ähm, ja, so Kaderspieler, also weißt du, so zweite, dritte mhm. Reihe, ähm, die vor Downset Talk in die NFL gekommen sind, da habe ich manchmal gar nicht so ein konkretes Bild. Ähm, mhm. Aber jetzt bei allen, die reingekommen sind, ich meine, über wie viele Spieler sprechen wir? Das sind schon, das sind schon einige aus den ersten Runden, also viele von den, von den wichtigen Spielern dann ja. am Ende im Draft, die dann reinkommen äh, und nur die wenigsten von denen sind ja dann auch über Jahre relevant und da hat man schon ein ganz konkretes Bild. Also ähm, ja, ich freue mich da auch schon wieder sehr drauf, aber es wartet sehr viel Arbeit natürlich auf. <lacht> Auf uns für diese Draft-Vorbereitung ja, ist wirklich, glaube ich, ja. die arbeitsintensivste Zeit Absolut. auch.
1: Absolut. Also, ist es im Prinzip, also für mich sind es im Prinzip vier Monate mehr oder weniger Arbeit, wo ich jetzt nicht jeden Tag dran bin, aber schon mehrere Tage die Woche da dann letztlich auch irgendwie reinsteck. Und dann im Endeffekt hat man hoffen, hoffentlich um die 120 Spieler, ist immer so mein grobes Ziel in etwa, dass ich 120 Spieler auf eine Art und Weise analysiert habe, dass ich fundiert über die reden kann. Um, und dann werden wir natürlich unsere Rankings machen und unsere, unseren Mock -Draft und all diese Sachen und ich werde mein Bigboard erstellen und es gibt was ich letztes Jahr auch gemacht hatte das kam auch ganz gut an das habe ich auch fest vor wiederzumachen dieses Jahr um, so kleine Draft Draft so Mini Draft Guides gewissermaßen für die einzelnen Positionen also vor allem halt für, für die offensiven Positionen um, die hatte ich dann für unsere Supporter hochgeladen auf Patreon also auch solche Sachen wieder zu machen da kann man einfach richtig viele coole Projekte rund um den Draft machen wir werden mit Sicherheit auch Jan wieder mit dabei haben, Jan wegwert unseren College-Experten. Also da, ähm, ja, da könnt ihr euch wirklich drauf freuen.
0: Wir werden auch eine Sommerpause machen, ähm, mhm. klar. Aber wir machen sie halt nicht in der Phase, wo es vielleicht andere NFL-Podcasts machen. Nämlich eigentlich ja in der, in der spannendsten, oder eine der spannendsten Phasen der, der, der NFL-Saison oder des NFL-Kalenders. Ähm, wir werden das halt nach hinten verlegen. In eine Zeit, wo dann wirklich sehr wenig rund um die NFL passiert. So zwischen Draft und Start der Training Camps. So da, Bekanntermaßen passiert da nicht wirklich viel rund um die NFL-Teams. Das zur Quick Question, kommen wir zu den News. News aus der NFL. Haben wir nicht viel so eine Woche nach Super Bowl. Außer, wir können schon mal sagen, wir werden heute kein... Ja, eigentlich gar nicht mehr über den Super Bowl sprechen, zumindest nicht sportlich. Ähm, wer das vermisst, der hat was verpasst, nämlich unsere Downset-Short-Folge vom Montag, wo du gerade nach Hause gekommen bist von deinem kleinen <lacht> München-Trip von ja. The Zone und ich gerade wieder aufgestanden war. Da haben wir über den Super Bowl gesprochen, unsere Takeaways. Wir haben natürlich über die Halbzeitshow gesprochen, mussten wir machen, nach, nach der vergangenen Donnerstagsfolge. Aber wie gesagt, darüber werden wir nicht mehr sprechen, was wir letzte Woche schon hätten besprechen können. Es aber noch nicht offiziell, also es war noch nicht offiziell, deswegen haben wir noch ein bisschen gezögert damit, ist, dass die NFL nach Deutschland kommen wird. Man hat, man hat es eigentlich erwartet. Jetzt ist es auch offiziell und auch die Städte sind offiziell. München und Frankfurt werden es sein.
1: Genau, dieses Konstrukt war halt auch noch nicht ganz klar. Wir wussten eigentlich schon, okay, das wird kommen und es wird wahrscheinlich auch was jetzt nicht nur eine einjährige Geschichte sein, sondern ein bisschen länger. Es sind jetzt äh, über die nächsten vier Jahre, ähm, soll jedes Jahr ein Spiel stattfinden, eben im Wechsel zwischen München und Frankfurt. Was für sich betrachtet eigentlich schon eine kleine Überraschung war, weil er eigentlich die Liga immer, so hat es auf mich zumindest gewirkt, relativ klar kommuniziert hat dass sie eigentlich gerne eine Partnerstadt hätte, so für langfristige Planung. Jetzt sind es dann zwei geworden. Mal schauen, wie sich es weiterentwickelt. Äh, Und dieses Jahr geht es schon los. Also ich vermute Richtung November, das ist wahrscheinlich ein ganz guter Guess dass es da Anfang November vielleicht so die Ecke sein wird. In München eben, in der Allianz Arena auch tatsächlich. Also das erste Nicht-Fußballspiel, was dann da stattfinden wird. Die Bayern haben ja auch eine, eine Partnerschaft äh, mit den Kansas City Chiefs. Insofern kann man da auch die Punkte einigermaßen verbinden. Und in Frankfurt wird auch das Stadion jetzt noch ausgebaut werden. Ich glaube, auf 60.000 Plätze ähm, bis Ende dieses Jahres. Also wenn die NFL dann dahin kommt, nächstes Jahr wird das Stadion auch noch mal ein bisschen größer sein. Welche Teams kommen, das ist noch offen. Wir wissen, dass die Chiefs, die Patriots und die Bucks und die Panthers sich ähm, bei, diesen, bei dieser Vermarktungsrechtevergabe, dass die sich Rechte für den deutschen Raum gesichert haben innerhalb der NFL. Also das wären vier Teams, die so ein bisschen auf der Hand liegen würden. Die NFC hat in der kommenden Saison ein Heimspiel mehr als die AFC. Insofern, ich könnte mir gut vorstellen, dass Tampa Bay mit einem Heimspiel nach Deutschland kommt. Aber das werden wir dann wahrscheinlich im Mai oder so, werden wir das, denke ich, erfahren.
0: Also, du hast gerade November gesagt und, und man überlegt natürlich schon, gibt da auch schon so einige Gerüchte. Und ich sag mal so, mein Geburtstag wäre dieses Jahr im November ein Sonntag. <lacht> Ich will das nur mal so in den Raum werfen. Also, <lacht> ähm, liebe NFL, da geht doch was. Das war's aber schon an den News, richtig?
1: Genau, ich meine, Super Bowl haben wir schon so ein bisschen abgehakt. Da gibt es noch viel Spekulationen drum, wie es bei so einigen Rams-Verantwortlichen weitergeht. Rams-Spielern mhm. haben wir auch schon drüber mhm. gesprochen. Äh, Odell Beckham eben, die Verletzungen hatten wir auch kurz, glaube ich, zumindest thematisiert. Da ja, ist jetzt auch klar, dass es ein Kreuzbandriss ist. Also, das wird. Mhm ihn auch in der kommenden Saison dementsprechend beeinflussen. als er jetzt mittlerweile einer von mehreren angehenden Free Agent Receivern, die sich da spät in, in der Saison noch schwer verletzt haben. Aber sonst genau. Jetzt, jetzt beginnt also diese Zeit der Spekulationen und ähm, bereits in zwei Wochen, ja, in zwei Wochen ist die Combine in, in Indianapolis, also die Scouting Combine. Und das ist so die, die, die Brutstätte für alle Spekulationen so richtig, weil dann sind halt die ganzen Verantwortlichen jetzt dann wieder auf einem Haufen. Um, und normalerweise rund um die Combine kommen oft so Sachen wie Trades, Gerüchte oder Trades, die dann schon so halboffiziell durchsickern. Also da könnte es dann auch auf dem Quarterback-Markt Bewegung geben.
0: Ah, gutes Stichwort Quarterback-Markt. Auch darüber reden wir jetzt. Free
1: Agency.
0: Ganz genau. Wir machen heute mal so eine kleine Preview. Was könnte in den nächsten Wochen passieren? Welche Teams könnten irgendwie besonders ähm, ja viel machen, viel Geld um sich schmeißen? Wie zum Beispiel. Wir erinnern uns an die Patriots letztes Jahr, die da wirklich ordentlich reingebuttert haben. Wir sprechen über ja so ein paar. Möglichkeiten der unterschiedlichen Herangehensweise, wie man mit der Free Agency umgeht, es gibt ja so die etwas aggressiveren Teams, die konservativeren Teams, da werfen wir einen Blick drauf und wir sprechen über mögliche Trades, die es geben könnte, aber wir wollen anfangen mit den Quarterbacks, dem Quarterback-Karussell, weil da schauen viele sehr gespannt drauf, weil ich meine, ich habe auch schon Jahre erlebt, wo man viel erwartet hat in Sachen Quarterback-Karussell und am Ende gar nicht so viel passiert ist. Auch ja. dieses Jahr könnte wieder einiges passieren. Wir werden mal so ein paar Namen durchgehen, die da im Raum stehen. Und lass uns mal anfangen mit, ja, dem, dem größten, mit Abstand größten Namen. Und ähm, ist auch ganz witzig, dass die, die größten Storylines in der Free Agency Spieler sein könnten, die gar keine Free Agents werden, sondern die noch unter Vertrag stehen. Aaron <lacht> Rodgers zum Beispiel. Der, ja, das begleitet uns jetzt schon so einige Zeit, einige Off-Seasons in Folge. Ich meine, der Typ ist jetzt zum zweiten Mal MVP geworden in Folge, wohlgemerkt. Der hat die Packers auf Platz 1 der NFC geführt zum zweiten Mal in Folge, dreimal hintereinander die NFC North gewonnen. Und auch das Verhältnis zum Packers Front Offense soll sich verbessert haben. Aber, es gibt ein großes Aber, das ist ja alles schön und gut, dass das so gut lief die letzten zwei Jahre und auch das Verhältnis besser geworden ist. Aber letztendlich unterm Strich stehen null Super Bowl Teilnahmen. Die Packers sind weit über ihrem Cap ähm, aktuell. Also wir sprechen da von 46 Millionen, fast 47 Millionen über dem Cap hint. Statt jetzt Aaron Rodgers hat nur noch ein Jahr Vertrag, also den jetzt irgendwie zugunsten des Caps umstrukturieren, ohne ihn zu verlängern gilt als sehr unwahrscheinlich. Dazu ist noch Devontae Adams, der zweitwichtigste Spieler in der Offense, Free Agent, äh, beziehungsweise ist auch, der ist Free Agent, Aaron Rogers ja nicht, aber der ist Free Agent, also auch bei dem muss man irgendwie gucken. Und Rogers selbst hat sich jetzt wirklich alle Optionen offen gehalten. Was glaubst du, was da noch passieren könnte?
1: Äh, ja, also vielleicht, also dieses Quarterback-Karussell generell ist dieses Jahr halt besonders spannend, weil der Draft nicht diese Spitzengruppe hat, wie, mhm. wie letztes Jahr, und, und wie in einigen der letzten Jahre, nicht mal ansatzweise. Ähm, was eben mögliche Trade-Kandidaten umso interessanter macht, vielleicht auch umso teurer, potenziell gesehen. Und dann eben, jetzt, vielleicht gerade nochmal nach dieser Saison, in, in der wir doch nochmal so krass den Impact von Quarterbacks, von einem Quarterback-Upgrade auch gesehen haben, ob das jetzt Playoffs sind, ob das Super Bowl natürlich auch ist. Könnte ich mir schon vorstellen, dass ein, zwei Teams noch mal eine Stufe, man kann es jetzt verzweifelter nennen oder aggressiver, wie man will, äh, sein werden, wenn es vielleicht um, um das Wettbieten bei bestimmten Spielern geht. Und bei Rogers, ich finde, also, ich stimme dir in, in vielem zu, was du gerade gesagt hast, die Situation erscheint mir deutlich einfacher als letztes Jahr. Letztes Jahr, eben, wenn ihr euch erinnert, das kam ja auch am Drafttag raus. Das war ja mhm. so diese Bombe, die da geplatzt ist, wirklich am Drafttag hier. Rogers will weg. Und ähm, dann haben alle wild spekuliert, traden vielleicht die Broncos jetzt noch schnell ihren Erstrunden-Pick, unter anderem für Aaron Rogers Und so weiter. Mit diesen ganzen internen Streitigkeiten eben. Die Situation war extrem angespannt. Man hatte wirklich den Eindruck, okay, das geht nicht mehr lange gut zwischen Rogers und, und dem Front Office. Um, allen voran, Brian, gute dem GM. Ich habe auch den Eindruck, dass diese Baustelle relativ gut geschlossen wurde. Da wurde offensichtlich gut hinter den Kulissen gearbeitet. So wirkt es auf jeden Fall. Rogers hat sich mehrfach positiv dazu geäußert. Und Rogers, ich meine, Rogers ist ein super berechnender Typ. Wenn Der würde das nicht machen, wenn das dann potenziell nach außen noch vielleicht so sein Grund für einen Wechselwunsch wäre, wenn er das vielleicht so verkaufen wollen würde. Ähm, er hat sich aber sehr gezielt mehrfach da positiv geäußert. Auch noch mal, als er den MVP-Award entgegengenommen hat, hat er noch mal namentlich auch wirklich erwähnt und gelobt und so weiter und so fort. Deswegen, die Kernfrage für mich ist hier wirklich, wie gut können die Packers Rodgers einen All-In-Plan verkaufen, auf den er sich dann einlässt? Und natürlich umgekehrt die Frage, wollen die Packers das überhaupt machen? Also ne, nochmal zwei, vielleicht drei Jahre mit Rodgers All-In. Ich, ich gehe auch davon aus, dass wir dann von einer Vertragsverlängerung sprechen in dem Fall. Dann tradest du wahrscheinlich Jordan Love weg. Der Pick wäre dann endgültig verloren gewissermaßen schiebst deine Capits noch mal in die Zukunft und machst all diese Sachen also öffnest jetzt wirklich noch mal aggressiv ein Titelfenster auf die zwei Fragen kommt es in meinen Augen am Ende an und er hat eine sehr gute Saison gespielt ich denke wenn die Packers entsprechend aggressiv jetzt sind dann sind sie auch noch mal ein, ein Titelanwärter für die nächsten ein zwei vielleicht drei Jahre gerade mit Blick auf diese Division ähm wo Detroit ist im Umbruch, Chicago ist im Umbruch, Minnesota, wissen wir noch nicht so genau, aber jetzt auch erstmal neuer Headcoach, neuer GM. Also die Situation für, für die Packers, um jetzt noch mal für, ich sag jetzt mal, zwei Jahre ein Titelfenster offen zu halten, ist auf jeden Fall da.
0: Auch ohne Cap Space, weil das ist ja schon gut, wenn du Aaron Rodgers äh, mit Aaron Rodgers verlängerst in irgendeiner Form. So richtig günstig wird er ja nicht und du brauchst ja dann doch mhm. noch ein bisschen Kohle, um das Team um ihn herum aufzubauen.
1: Na klar, also das, das wäre wirklich dann ein Modell, so denkt an, an New Orleans mit Drew Brees, die das ja über mehrere mhm. Jahre gemacht haben, eben immer, immer wieder Capits nach vorne geschoben, Verträge umstrukturiert, ein paar, paar Void Years hinten dran gepackt, dass man, dass man den Capit nach hinten schieben kann, wenn, selbst wenn der Spieler dann gar nicht mehr im Team ist und all diese Sachen das geht schon für einen gewissen Zeitraum. Also man kann das schon mm. für zwei, drei Jahre so künstlich am Leben halten, auch jetzt ein Team wie, wie Green Bay, das jetzt im Moment deutlich drüber ist. Aber wenn die, jetzt sagen wir mal, ne, die Situation wäre so mit Rogers verlängern, was passieren würde, denke ich. Wenn er bleibt, dann denke ich, wird er einen neuen Vertrag unterschreiben. Dann wäre der Cap-Hit dieses Jahr von Rogers mit Sicherheit sehr gering. Und mm. die Struktur wäre dann irgendwie so, dass er, dass er, dass er nächstes Jahr hochgeht und dann vielleicht äh, in, in, im Jahr drauf, wenn er, wenn sein Vertrag schon ausgelaufen ist, dann sind noch ein paar Jahre hinten dran geklatscht, die dann halt den Cap nochmal zusätzlich belasten. Also so ähnlich wie das, ähm, was wir bei Breeze gesehen haben. Was ich definitiv auffällig finde, wenn wir schon bei den bei den Vertragsgeschichten sind, dass hier schon Zahlen an die Öffentlichkeit kommen. Da kam das Gerücht am Wochenende vor dem Super Bowl über ihr Rapport, also auch nicht irgendwen, dass die Packers bereit sind, Rogers eine Vertragsverlängerung zu geben, ihn zum bestbezahlten Quarterback der Liga zu machen. 45 Millionen pro Jahr über zwei Jahre. Ähm, und die offensichtliche Frage ist ja hier, wie kommt diese Information an Rappaport? Weil Rogers hat kein Interesse dran, dass, dass ähm, wenn, wenn, wenn alle Fans davon ausgehen, dass die Packers ihnen einen sehr guten Deal irgendwie anbieten und er dann trotzdem geht, dann sieht er ja nicht unbedingt gut aus. Mhm. Die Packers hätten einen deutlich größeren Nutzen davon, weil sie dann eben so, ne mehr, mehr oder weniger sagen können: Ja, schaut her, wir haben es versucht, an uns lag es nicht, so ein bisschen überspitzt gesagt. Und interessant ist es vor allem, weil Green Bay an sich eine Franchise ist, die nicht viel an die Medien liegt. Also da kommt selten sowas, vor allem so klar dann durch. Ähm, Schäfter hat dann auch noch berichtet, Adam Schäfter, dass sie wirklich hier Packers sind bereit, All-In mit Rogers zu gehen. Und wenn so viel an an und Schäfter durchsickert von so einer Franchise, dann gehen bei mir so ein bisschen die Alarmglocken an. Ähm, also vielleicht ist das der Versuch von den Packers so ein bisschen öffentlich den Druck zu erhöhen. Vielleicht sehen sie die Situation auch so ein bisschen in der Sackgasse, versuchen irgendwie Rogers so einen letzten Push zu geben, ich weiß es nicht, aber das fand ich in der Situation für die Franchise, ähm, fand ich das auf jeden Fall auffällig.
0: Ja, ähm, du hast ja eigentlich die, die richtige Frage eingangs schon gestellt. Wollen die Packers das überhaupt? Und die andere Frage halt, will Rogers das? Weil für mhm. Rogers, also der muss sich ja überlegen, oder wie du auch schon gesagt hast, die Packers müssen einen, ihm ein Modell präsentieren, mit dem sie ihm zeigen können, okay, so wären wir. Ein Titelkandidat, so sind wir im Win-Now-Modus. Weil darauf kommt es natürlich jetzt für ihn zum jetzigen ja. Zeitpunkt seiner Karriere an. Und ich finde, gerade halt so ähm, Szenarien, die es jetzt in der jüngeren Vergangenheit gab, also Tom Brady wechselt das Team und gewinnt mhm. den Super Bowl. Matthew Stafford wechselt mhm. das Team und gewinnt den Super Bowl. Ja, ja. Sowas könnte natürlich so eine Entscheidung auch beeinflussen, vor allem wenn wir. Also, wir dürfen nicht vergessen, wie unzufrieden Rogers war. Mit den Packers. Mhm. Wie wenig auf seine Wünsche eingegangen wurde. Also ähm, klar, diese, die Playmaker-Geschichte, zweiter Receiver und so weiter, dass dann halt ne, in der ersten Runde ein junger Quarterback geholt wird, dass man einen Running Back früh draftet, ein Fullback- beziehungsweise Tight End relativ früh, draf-, früh draftet. So mhm. ist es richtig. Ähm, diese ganzen Geschichten, also das ist ja, wie ich schon gesagt habe, alles schön und gut, dass jetzt irgendwie das Verhältnis besser sein soll, aber das Vertrauen ist bestimmt auch irgendwo nachhaltig angeknackst und dann ist halt die Frage, wie sehr vertraust du dem Plan, der dir vorgelegt wird, da muss man halt gucken, oder nee, ehrlich gesagt, eine nee, ne Frage, die sich auch an Aaron Rodgers stellen muss, ist, wo habe ich denn eine größere Chance als bei den Packers, weil das ist ja jetzt auch nicht, genau. das ist ja auch nicht mal so easy, weil vor allem, wenn wir jetzt Brady und Stafford, habe ich eben als Beispiel genannt, wenn wir da mal gucken, wo die hingegangen sind und vor allem zu welchen Coaches die auch zum Beispiel gegangen sind, beide erwiesenermaßen richtig, richtig gute Coaches. Ja, wo findet man denn jetzt zum einen mhm. das Team, das ja, von, das auf den ersten Blick besser aussieht oder, oder chancenreicher aussieht, ähm, was den Super Bowl angeht, und gleichzeitig dann auch noch ein Coach mit dabei ist? Der besser ist als Matt Lafleur. Ich glaube, da gibt es aktuell nicht, weil ja. nicht so wahnsinnig viele Ich habe noch ein paar ich ein paar Ideen, ein paar Teams, ja. die in ja. Frage kommen könnte, aber das ist ja so eine grundsätzliche Frage: Wo habe ich überhaupt mehr Chancen, als bei den Packers den Super Bowl zu gewinnen?
1: Und es fängt schon so ein bisschen für mich damit an: da haben wir ja, haben wir, glaube ich, auch, haben wir in der letzten Folge, glaube ich, kurz auch drüber gesprochen, diese aktuell diese Diskrepanz zwischen AFC und NFC, was, was die Quarterback-Qualität vor allem angeht. Also in der AFC sind ja deutlich mehr Top-Quarterbacks als in der NFC im Moment. Ähm, ja. das, damit fängt du ja schon ein bisschen an. Und, und da wäre die erste Frage, traden die Packers ihn überhaupt innerhalb der NFC? Und wenn die Antwort darauf nein ist, dann wäre es schon so die Überlegung, okay, willst du wirklich in die AFC gehen, wo der mhm. Weg ins Super Bowl wahrscheinlich deutlich schwieriger sein wird als ja. in der NFC?
0: Ja, guter Punkt. Und in der NFC gibt es dann auch nicht so viele Teams, die da jetzt eben genau diese beiden Kriterien, die ich gerade genannt habe, ähm, erfüllen. Also dieses. Team, was nahezu ready ist, mit noch ein paar äh, Veränderungen und halt der Coach, dem du das auch zutraust, so, so ein Team dann halt hm. in den Super Bowl zu führen. Aber auf der anderen Seite auch noch ein Thema. Du hast es auch eben gerade schon kurz angeschnitten. Aber das müsste man, finde ich, auch nochmal äh, thematisieren. Der Jordan, Jordan Love ist halt da. So, Jordan Love <lacht> ist, glaube ich, hier ein ja. entscheidender Faktor, weil die Packers haben für ihn einen First-Round-Pick investiert. Und dann ist es natürlich auch irgendwo eine Frage, des Stolzes vom, vom GM, weil wenn man jetzt mit Aaron Rodgers verlängert, du hast es gesagt, dann müsste man Love wegtraden, weil wenn jetzt Rodgers noch zwei Jahre dann, dann bei den Packers ist, dann ist der Rookie-Vertrag ja. von Jordan Love ist er dann schon durch in zwei Jahren? Ich glaube, ja, oder? Also,
1: also sie könnten natürlich die 50-Option ja, Ohne die 50-Option müsste aber, er dann aber Genau, er ist jetzt, äh, genau, er ist jetzt Jahr. zwei Jahre da. Ja, ähm, genau. genau Ähm,
0: und das ist halt die Frage. Also, wenn du mit Rogers verlängerst, musst du Jordan Love traden. Wenn du Rogers tradest, musst du von Jordan Love überzeugt sein. Also, ist gar nicht so unwichtig, der Jordan Love Faktor hier, oder?
1: Ja, ich meine, da haben wir auch letztes Jahr eigentlich schon drüber spekuliert gehabt, als die Gerüchte um, um Rogers damals aufkamen. Ähm, wie weit sehen die Packers Jordan Love? Und jetzt haben wir ihn ja einmal in dem Spiel gehabt. Das war überschaubar. Glaube ich bestenfalls überschaubar. Ja. Ähm, sie, sie, ich denke, Sie sollten ihn intern relativ oder einigermaßen gut einschätzen können mittlerweile, weil Sie sehen ihn ja zwei Jahre jetzt in der täglichen Arbeit, sie sehen ihn, in, ihn im Training. Ähm, sie haben auch jetzt mal ein Spiel mit ihm gehabt. Preseason hat er jetzt dann auch mal gespielt, nachdem das ja im ersten Jahr nicht der Fall war. Also so ein einigermaßen konkretes Bild müsste da sein. Und jetzt, das ist jetzt spekulativ, aber ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass in Green Bay das Gefühl ist Oh, wenn Rogers geht, dann haben wir ja Jordan Love, da sind wir gut aufgestellt. Also den Eindruck habe ich nicht. Ich glaube schon, dass da mehr, mehr Skepsis noch ist, was, was Love angeht.
0: Ja, und warum solltest du ihn? Äh, warum solltest du Rogers traden, wenn du kein Vertrauen in Jordan Love hast?
1: Also. Der einzige Grund wäre ja eben, wenn sie sagen, wir. Also, oder okay, zwei, zwei Punkte vielleicht. Der eine Grund ist eben Rogers selbst, wenn er halt sagt, so, nee, mach ich nicht. Mhm. Und es gab ja dieses, was man gehört hat, es gab diese äh, dieses Versprechen letztes Jahr, dass sie ihm gesagt haben, hey, nach der Saison setzen wir uns wieder zusammen und gucken und, und würden ihm einen Trade ermöglichen, wenn der für beide Seiten funktioniert. Das war so ein bisschen das, was letztes Jahr berichtet wurde. Da ist natürlich nichts Verbindliches, muss man auch klar sagen. Aber das wäre halt natürlich ein Punkt, wenn Rogers sagt, ich will nicht mehr, ich will weg. Und der andere Punkt ist eben das, worüber wir jetzt gesprochen haben. Wollen sie dieses All-In für nochmal zwei, diesen Saints-Weg, wollen sie den gehen? Oder halt nicht? Und ich tendiere schon auch dazu zu sagen, das ist der Weg, den die Packers gehen wollen. Ähm, was sie vielleicht noch ganz kurz zu den Teamoptionen. Also für mich sind es ehrlicherweise halt wirklich nur zwei. Es ist für mich Denver oder Green Bay. Weil ich glaube nicht, dass sie ihn in der NFC traden. Wenn sie das machen, wäre natürlich zum Beispiel Tampa Bay interessant. Einfach direkt die Brady-Nachfolge in Tampa Bay antreten. Mhm. Aber ich mhm. kann es mir irgendwie nicht vorstellen, dass sie ihn in der NFC traden. Und Denver also ja, vielleicht sagt Rogers ja, in Denver sehe ich einen stärkeren Kader. Äh, Nathaniel Hackett ist der neue Headcoach, von dem Rogers mhm. sehr viel halten soll, der aus Green Bay ja kommt. Also dieser, dieser Trust-Faktor, der wäre direkt gegeben. In puncto Waffenarsenal sind die Broncos sicher stärker. Defense ist auch, auch besser in meinen Augen als die der Packers. Ähm, auf der anderen Seite eben dann, wie gesagt, die AFC ist schwieriger. Die Division ist deutlich stärker als die NFC North. Wäre halt die Frage, ob das Rogers juckt. Oder ob Rogers sagt, ja, aber ich bin gut genug. Also äh, mit mir gewinnen wir das trotzdem.
0: Was würdest du denn machen? Zum einen aus Packers Sicht und zum anderen aus Rogers Sicht?
1: Ich würde ehrlicherweise weitermachen aus beider Perspektive, weil ich finde, ich finde, solange die Packers dir einen, einen, einen Plan präsentieren und sagen, ähm, hier so gehen wir all-in, so, so bleiben wir Fuß auf dem Gaspedal, so machen wir weiter, äh, wir halten, da waren Adams, das sind unsere Ideen, ne? also ein Plan, wo Rogers sagt, mhm, mh. damit kann ich, damit bin ich gut. Ähm, zum einen denke ich, es gibt keine Situation, in der Rogers jetzt besser aufgehoben wäre und eine höhere Titelchance hätte, als jetzt Green Bay kurzfristig betrachtet. Und zum anderen denke ich aus Packers-Perspektive eben auch: Ja, du kannst jetzt auch in ein Rebuild gehen, aber in meinen Augen Rogers spielt immer noch auf einem hohen Level und ich halte da wirklich die Aussicht jetzt noch mal zwei Jahre eine echte Chance zu haben, einen Titel zu gewinnen. Wenn du es, wenn natürlich da spielt auch Glück eine Rolle und so weiter und du musst dann richtige Entscheidungen treffen, vor allem auch in der Free Agency, weil du ja dann dementsprechend auch kurzfristige Hilfe brauchst. Du musst dein Risiko eben ist natürlich dann der, der Crash, der dann irgendwie in zwei drei Jahren kommt. Aber dieses Fenster jetzt nochmal zu haben versus einen Rebuild, der komplett ohne jegliche Form von, von Stabilität ja letztlich ist, weil wir, also wir wissen ja nicht mehr, wer der Quarterback dann wäre. Ähm, ich würde jetzt nochmal zwei, zwei Jahre all in und dann schauen, was dann passiert.
0: Aus Packers Sicht bin ich voll bei dir. Aus Packers Sicht würde ich alles daran legen, mit Aaron Rodgers weiterzumachen. Ähm, aus Rodgers Sicht hätte ich halt, wie gesagt, meine Zweifel aus der jüngeren Vergangenheit, ähm, dass die Packers es schaffen. Ich, also ich bin jetzt kein, kein Cap- und kein Experte, aber ich hätte trotzdem irgendwo meine Zweifel, dass sie es wirklich schaffen, den Roster noch mal mit den ja dann doch irgendwo limitierten Mitteln noch mal klar zu verstärken die richtigen Punkte zu verstärken die richtigen Teile des Teams zu verstärken und wirklich mir bessere Umstände zu gewährleisten als ich sie letzten zwei Jahre hatte und ist dann halt die Frage wo wäre es ne, wo wäre es besser wo hätte ich mehr Chancen mhm. auf den Titel klar da bist du in der NFC besser aufgehoben aber ich weiß nicht ob die Packers ja ob die Packers die richtigen Dinge machen werden in dieser Offseason, um dann wirklich mm -hmm. noch mal ein besseres Team zur Verfügung zu haben. Auch wenn, also das war die letzten zwei Jahre ja nicht schlecht, aber es hat immer, und da hatten wir die ganze Saison eigentlich, beide Jahre über das, das, das Gefühl, so ein bisschen was fehlt noch. Hier an den ein oder anderen Stellen im Team gibt es noch Schwachstellen. Da müsste man noch dran schrauben. Und das haben sie in dem Sinne so nicht geschafft, dass irgendwie Nachhaltig zu verbessern. Deswegen, also, wenn ich auf die letzten zwei Off-Seasons schaue, hätte ich einfach meine Zweifel, dass die Packers wirklich nächstes Jahr auch mit Aaron Rodgers dann noch mal wieder ein besseres Team zur Verfügung haben. Was nicht heißt, aber dass sie dann nicht erfolgreich spielen, aber ja, du, weißt du, was ich die, die, meine? Also,
1: die diese wäre ja quasi, sie haben jetzt in jedem Jahr unter LaFleur Fleur 13 Spiele gewonnen. Und natürlich, dann sind sie in den Playoffs, dann sind sie gescheitert jeweils, aber. Ja, um, und
0: auch an den Dingen wo wir es eigentlich ja schon erwartet haben. Genau, also es genau, war dann genau. mal die Run-Defense, es war dann mal wieder der, irgendwie der zweite Top-Receiver, der gefehlt hat oder der zweite Playmaker genau, in der Offense. Absolut. Es waren immer so die Dinge, die man auch erwartet hat. Und ja, in der Saison hat man das ganz gut kaschieren können. Aber dann in den Playoffs, als man dann auf richtig starke Teams getroffen ist, wurden diese Schwachstellen halt eiskalt ausgenutzt.
1: Ich würde, also mein Gegenargument wäre dann halt eben die, Playoffs sind halt ein Spiel, Playoffs sind immer auch Glückssache, Du wirst nicht wieder auf Brady treffen in den kommenden Playoffs. die, die, die Ja, aber vielleicht auf die 49ers. Ja, das ist ja nicht so gut ja. ausgegangen. Das ist richtig. Aber die, also die Chance dann, dass du vielleicht zwei Spiele mal das Glück auf deiner Seite hast und diese Spiele irgendwie knapp gewinnst und dann stehst du im Super Bowl, die sehe ich mit Green Bay dann immer noch höher. Weil der, der Kader ist ja immer noch stark. Jetzt muss man natürlich gucken, was in dieser Free Agency passiert. Aber das wäre dann ja in der Prämisse quasi mit mit impliziert das, wenn Rogers bleibt, dass sie dann auch wirklich äh, alles versuchen, um, um den Kader bestmöglich zusammenzuhalten. Und da, also aus Rogers Perspektive sehe ich halt keine bessere Option. Das, das ist, darauf komme ich immer wieder ja. zurück. Ich, ja. Das ist immer so mein, mein, mein Punkt dann. Und klar, Packers, ich, ich meine, wir haben sie oft kritisiert, wir haben sie für ihre Drafts kritisiert, wir haben sie für ihre ähm, für teilweise auch für ihre Free Agencies kritisiert und mhm. einiges davon hat sich dann auch als, als wahr, ähm, im Endeffekt als wahr herausgestellt. Ich glaube trotzdem, dass aus, aus Rogers Sicht du eher in die, ten, in die Richtung tendierst zu sagen, wo, wo sehe ich eine bessere Chance, wo ist eine realistischere Chance?
0: Also nicht falsch verstehen, ich tendiere auch absolut dazu und in meinen Augen wäre das auch wahrscheinlich für beide Seiten das Best Case Szenario, wenn Rogers bei den Packers bleibt. Aber wie gesagt, ich habe halt einfach meine Zweifel an der Rosterplanung des Front Office mhm. und das finde ich auch zum Teil ja gerechtfertigt, wenn wir uns ja, die ja. vergangenen Jahre anschauen. Noch was zu Rogers oder wollen wir mit dem nächsten großen Namen weitermachen?
1: Äh, ich denke, wir können weitermachen. Vielleicht zum, zum Abschluss noch, Rogers hatte gesagt, er will sich ja, ähm, er will vor der Free Agency und so weiter, will er sich ja entschieden haben. Also die Hoffnung auf jeden Fall für Packers-Fans und vielleicht für Broncos-Fans ist, dass sich nicht so lang hinziehen wird wie letztes Jahr.
0: Russell Wilson ist noch so ein Name, der ein großer Name, der die Offseason in gewisser Weise prägen könnte. Was passiert mit Russell Wilson? Auch der hat noch Vertrag. Es gibt schon jahrelang jetzt Trade-Gerüchte ähm, mhm. eigentlich in jeder Offseason. Jetzt ist der große Unterschied, dass man wirklich eine miserable Saison hinter sich hat bei den Seahawks. Die Frage, die sich mir direkt am Anfang stellt, ist... Was will Russell Wilson in Seattle jetzt erreichen? Was 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 ist die Perspektive? Das Team ist nicht mehr so im Winnow-Fenster wie vielleicht vor ein paar Jahren noch. Ähm, er ist 33 Jahre alt. Die, Ka die Karriere wird jetzt auch nicht mehr ewig dauern. Ist es vielleicht Zeit für einen Neuanfang für eigentlich alle Beteiligten?
1: Ja, darauf komme ich ja auch immer wieder zurück. Ich habe also vor fünf Wochen war ich mir noch eigentlich ziemlich sicher, dass es, am, dass es hier dem Ende entgegengeht zwischen hm. Wilson und den Seahawks. Aber irgendwie, ja, ich weiß nicht, wie ist, es dir geht. Ich, es ja, fühlt ja. sich, finde ich, nicht mehr so an. Es ist, es ist ruhiger geworden. Wilson ja. hat natürlich auch gesagt, ja, er will in Seattle bleiben. Klar, na, was soll er sagen? Das, da würde ich jetzt auch nicht zu viel dran hängen. Aber mein Hauptproblem ist halt wirklich, wenn ich die Situation jetzt analysiere, wenn ich jetzt nicht aus der Wilson-Perspektive draufschaue, aber wenn ich es einfach nur neutral analysiere, ich hab halt echt Zweifel dran, dass die mit Wilson nochmal ein Titelfenster aufbekommen. Mit den limitierten Ressourcen, die sie haben, in puncto Draftkapital. Wenn man schaut, wer Free Agent wird, ihr, ihr Starting Left Tackle und bester Offensive Lineman auch mit Dwayne Brown, ihr Starting Tight End, Quandrid Dix in der Defense, DJ Reed in der Defense, auch Starter. Es fehlen halt auch schon so ein bisschen die, die jungen Spieler, die nachrücken. Auch weil sie natürlich hm. in den letzten Jahren schon teilweise nicht viele Picks hatten, teilweise auch nicht, nicht wahnsinnig gut gedraftet haben. Also dieser Kader braucht einfach Zeit und genau. braucht einiges an Arbeit. Und da ist schon so ein bisschen, finde ich, die Frage, wie viel Zeit haben sie noch mit diesem Wilson-Fenster? Ähm, wie, wie, wie gut funktioniert es noch, dieses Zusammenspiel? Wilson, Pete Carroll, so wie, wie ist da die Sportli das sportliche Zusammenspiel? Ähm, aber trotzdem geht mein Gefühl eher in die Richtung, dass in Seattle doch irgendwie alles beim Alten bleibt.
0: Ja, beim Alten bleiben ist ein gutes Stichwort, weil man muss ja auch ein bisschen darauf gucken, dass der Headcoach einfach 70 Jahre alt ist. Jetzt hier nochmal den großen Umbruch mitmachen, weiß ich auch nicht, ob er da so Bock drauf hätte. Und es wäre natürlich ein Umbruch, wenn du Russell ja, Wilson ja, tradest oder dann irgendwann auch. Der hat noch ein paar Jahre mehr Vertrag, ne, als Aaron Rodgers. Aber trotzdem, wenn, wenn du dich jetzt in irgendeiner Form von Wilson trennst, ich, also ich finde, man ist ja gerade in so einer nicht aussichtslosen Situation aus Seahawks Sicht, aber in einer äh, sehr unbefriedigenden, wie ja. du schon gesagt hast. Ja. Der Kader braucht eigentlich wieder, ja, fast eine Generalüberholung. Klar, du hast deine Topspieler, gerade, gerade ja, wenn ich an DK Metcalf und Tyler Lockett denke, logischerweise, aber du hast halt auch ganz, ganz viele Löcher sozusagen im Roster, die gefüllt hm. werden müssten und wo sich halt niemand anbietet, sie zu füllen. Ja, Gerade
1: Offensive Line, wo Wilson sie ja, wenn ihr euch an letztes Jahr erinnert, ja. wo ja, er ja, ja so ein bisschen, da war das ja rund um den Super Bowl auch, hat er ja da, äh, hat er das ja auch kritisiert zum Teil und, und hat ja auch drüber gesprochen, hier O-Line und so. Das war, das war auf jeden Fall ein Thema. Ähm, da sieht es halt richtig dünn aus jetzt aktuell. Und, und Lockett, ich meine, Lockett ist ein super Spieler, aber der wird halt auch 30 in der kommenden Saison, zum Start der kommenden Saison. Dieses Team, ich finde, das Team hat, hat relativ wenige Säulen wo ich jetzt sage, was sind die Säulen für die nächsten drei bis vier Jahre? Da, finde ich, gibt es einfach nicht so wahnsinnig viele. Und wenn ich dann halt überlege, was sie an Ressourcen haben und was sie an, an Baustellen schließen müssen, ob es jetzt kurzfristig ist, immer mit ein paar Veterans oder dann auch mittel- und langfristig, ja, dann habe ich einfach Zweifel. Ich meine, wir haben das bei den Seahawks oft genug gesehen, dass sie dann trotzdem zehn Spiele gewinnen und in die Playoffs kommen und unangenehm sind und so weiter und so fort. Aber... Irgendwie drehen wir uns dann ja wieder im Kreis. Dann sind wir wieder an dem Punkt, wo wir mit, mit Seattle vor zwei, drei Jahren auch schon waren.
0: Also, das ist äh, Da kommen richtige Graue-Maus-Vibes
1: rüber, finde ich, bei ja, Seattle. Ja, bisschen besser, bisschen besser halt noch. Aber so, so diese ja? Graue Maus also, mit, mit zehn Siegen und einem, einem First-Round-Playoff aus. So ein bisschen. Das, das, das ist so der Vibe, finde ich, den, den dieses Team so ein bisschen dann hat.
0: Ja, also wie viel besser ist es denn als Graue Maus? Also, wenn ich von Grauer Maus spreche, rede ich so wirklich von absolutem Liga-Mittelfeld von 8 und 8 geht jetzt nicht mehr. Aber das bleiben für mich 8 hm. und 8 Teams, auch wenn <lacht> das nicht mehr möglich ist. Ja. Ähm, diese, diese 8 und 8 Teams ähm, und wie viel besser sieht es denn aus? Natürlich ein Russell Wilson gibt dir eine gewisse Baseline, die Top-Spieler geben dir eine gewisse Baseline, ja. Aber das Drumherum ist halt so... Mau dass ich nicht weiß mhm. für wie viel mehr als halt Mittelmaß ist denn hier überhaupt möglich also
1: das Problem ist eben sie sind ähm, sie sind halt kein Titelanwärter wahrscheinlich also mhm. den oder den Sprung traue ich ihnen in den nächsten zwei Jahren nicht zu
0: sie sind auch kein äh, Top 5 pick Anwärter genau und wo, und wo kommen wir dann hin
1: genau ja es ist genau richtig also es ist halt und ich denke mit einem fitten Russell Wilson, können sie zehn Spiele gewinnen, können Playoffs spielen, zumindest mal als Wildcard? Das, das sehe ich schon, das traue ich ihnen immer zu. Ähm, aber es ändert ja nur bedingt was an der Prognose. Also dann hast du halt, sagen wir, du gehst halt, gewinnst zehn Spiele statt acht und hast halt dann ein Playoffspiel. Ja, genau. okay, ja, ist besser als kein Playoffspiel, nicht falsch verstehen. Aber die Big-Picture-Prognose, wo das Team hingeht, da kommt man halt wieder an den gleichen Punkt. Und an dem Punkt waren wir halt eigentlich auch schon vor zwei, drei Jahren, dass man sich gefragt hat, was ist die langfristige Vision für das Team? Wo, was bauen sie auf? Was wollen sie aufbauen? Dann traden sie ihre ganzen Picks für, für Jamal Adams weg. Ähm, dann kriegst du Rust Wilson, der unzufrieden ist und die O-Line ist nicht gut. Und, ja. Ja, und irgendwie sind wir halt wieder an dem gleichen Punkt. Also wir sind ja wirklich wieder an dem gleichen Punkt.
0: Ja, und das war ja auch der Grund, warum ich immer so skeptisch war bei den Seahawks und sie haben mich immer wieder überrascht und der große Unterschied jetzt in dieser Offseason ist einfach, dass es halt diesmal nicht so gut lief, sondern hm. miserabel. Aber auch hier die Frage bei Russell Wilson aus Seahawks Sicht und aus Russell wilson Sicht, was würdest du was würdest du machen? Jeweils.
1: Ja, ich finde es. Also, ich glaube aus Wilson Perspektive wäre mein Drang, woanders hinzugehen, größer als aus Seahawks Perspektive den Neustart zu machen, weil Neustart zu machen als ein Team mit wenn du einen Top-Ten-Quarterback hast und den wegtradest und der vielleicht noch für drei, vier Jahre ein Top-Ten-Quarterback sein kann, das finde ich, ist immer eine schwierige Geschichte. Mhm. Mhm. Für Wilson auf der anderen Seite wäre in meinen Augen die Perspektive klarer, weil ich eben sage, die Chance ist einfach wo nicht so wahnsinnig hoch. Ja. Genau, die Chance ist nicht so wahnsinnig hoch, mit diesem Team ähm, noch mal einen Titel zu gewinnen. Und genau, dann ist halt die Frage, wo willst du hin? Wo ist schneller Erfolg möglich? Wo ist ein Team, das Gute Umstände schon hat und das vielleicht, äh, wo du vielleicht sagst, da, äh, wenn da ein, ein guter Quarterback reinkommt, dann sind die zumindest nicht nur, nicht nur ein Kandidat für die Playoffs, sondern können auch Playoff-Spiele gewinnen. Ich meine, da kannst du wieder bei den Broncos rauskommen, <lacht> sind wir ehrlich. Äh, das wäre dann natürlich auch eine ne entsprechend äh, interessante Division. Aber Denver ist ja so ein Team, wo du eigentlich sagst, wenn da ein top 10 quarterback reinkommt, dann sind die halt ein Titelkandidat oder zumindest mal im erweiterten ähm, Contender-Kreis. Ich weiß nicht, Pittsburgh vielleicht. Pittsburgh ist, finde ich, ist vom Team her ein bisschen besser aufgestellt schon als, als Seattle. Ähm, aber ja, äh, so Eagles habe ich noch ein bisschen auf dem Zettel gehabt, aber da, ich vermute, die bleiben, bleiben eher noch, äh, werden erstmal noch bei Jalen Hurts bleiben. Eagles hätten natürlich die, die Draft-Munition in erster Linie auch.
0: Ich hätte hier noch ein paar andere Teams weiter vorne. Wir sprechen später noch mal über eins, ähm, weil wir sprechen ja auch noch später über Teams, die die Free Agency prägen könnten. Das will ich mir mal noch so ein bisschen aufsparen. Zumindest habe ich ein Team, wo ich sage: Okay, da ist ein ein gewisses Grundgerüst vorhanden, da ist Cap Space vorhanden. Und wenn du jetzt mal aggressiv bist und dir eben zum Beispiel einen Russell Wilson holst, dann kannst du ganz weit vorne mitspielen. Ich habe ja vor Jahren mal gesagt: Ich will Russell Wilson in New York sehen. Mhm. Ähm als das so rauskam mit seiner Frau, die auch im Showbusiness mhm, tätig ist. Mhhh. Seattle ist da einfach nicht der, der allerbeste Spot für New York natürlich. Dafür umso mehr jetzt mit Brian Dable bei den Giants. Die offensiven Waffen sind da. Problem hier, das musst du Capspace-technisch erstmal so hinbekommen. Aber auch ein Team, wo ich sage, ah, das wäre schon, wär schon irgendwo äh, interessant. Aber es gibt ein paar andere auch noch. Also Steelers hast du schon genannt. Ähm ähm, ich, also, ich bin sehr gespannt, was die, was die Browns auf Quarterback so vorhaben, mm, äh, weil ja. das ist ein sehr aggressives <lacht> Team und äh, auch da sprechen wir später nochmal drüber. Hier, Thema Copycat League. Äh, man hat jetzt gesehen, wie man, wie man den Super Bowl auch gewinnen kann, so wie es die Rams nämlich gemacht haben. Ultra-aggressiv sein und alles auf das kommende Jahr setzen und da bin ich mal gespannt, welche Teams dann nacheifern werden, denn wir kennen es aus der Vergangenheit in der NFL. Wenn etwas Erfolg hat, werden versuchen, das andere, werden es andere versuchen nachzumachen. Mhm. Und ich glaube schon, dass es ein, zwei Teams gibt, die sehr aggressiv sein werden in dieser Free Agency. Und mit dieser Aggressivität ist natürlich dann auch gemeint, ja, mal bei einem Russell Wilson anzuklopfen und zu sagen: Hier, ähm, wie sieht's aus? Also die Perspektive bei uns ist doch deutlich besser als in Seattle.
1: Ja, ja. Also Cleveland ist für mich eine eine relativ große Wildcard muss ich sagen mhm, ich, mhm, für Gefühl mich für mich ist immer noch eher so die werden noch ein Jahr Mayfield machen und dann mal und dann vielleicht weiterschauen mhm. aber klar die sind natürlich ein Kandidat wenn ich mal noch reinwerfen würde wir kommen ja eh gleich als nächstes auf sie zu sprechen sind die Colts ähm, ja. Ja, dass du da noch nicht, dass dass
0: du mir diese, diesen äh, Teaser kaputt machst, das ist wirklich, <lacht> da hast du aber nicht aufgepasst.
1: <lacht> äh, ja, wir können, also von meiner Seite aus können wir auch eigentlich direkt übergehen. Ich weiß nicht, hattest du noch was zu Wilson? Sonst, sonst, äh
0: äh, nee, ich wollte eigentlich später noch ausführlich über die Colts sprechen, aber du hast vollkommen recht, wir haben Carson Wentz hier als, als nächsten ja. Kandidaten in unserer Liste. Liste stehen, aber wenn ich ein Team nenne, was ein gutes Grundgerüst hat und wo ich mir mehr Aggressivität in der Offseason mm. wünsche, wer kann das sein? Natürlich sind es die Colts und ähm, bevor jetzt Colts-Fans wieder die Augen verdrehen, gar nicht, überhaupt nicht negativ gemeint. Wie gesagt, lass uns später noch über, über das sprechen, was ich von den Colts gerne sehen wollen würde. Lass uns zuerst über Carson mm. Wentz sprechen, der ist erst ein Jahr bei den Colts, aber sind die Coach schon wieder auf Quarterback-Suche. Man hat so ein paar ja. Kommentare nach ja. der Saison vernehmen können, wo man gedacht hat, ah, das sieht nicht so gut aus äh, zum Thema Carson Wentz und zu seiner mhm. Zukunft in Indianapolis. Aber das ist halt kein Team, was normalerweise besonders aggressiv vorgeht. Weil sonst würde ich halt dafür plädieren, ja, auf Quarterback auch mal richtig aggressiv ja. zu sein und wirklich dann auch mal je nachdem, was bei Rodgers und den Packers, wenn da noch was vorfällt, da echt wirklich ähm, ja, irgendwie wachsam zu sein und zu sagen, wenn es da, da kriselt, dann sind wir da. Oder bei Russell Wilson natürlich. Oder gleich kommen wir auch noch zu einem Quarterback, wo man zumindest mal anklopfen könnte. Das Gerüst ist da. Aber wie realistisch ist das? Mhm. Und Die Frage ist ja auch, du musst ja auch irgendwo Abnehmer für Carson Wentz finden, oder nicht?
1: Ja, sie können ihn auch entlassen tatsächlich ähm, finanziell Na, gesehen wäre das machbar genau also die, sie würden ja. sparen theoretisch wenn sie ihn entlassen ähm, klar wären ich glaube 13 Millionen Deadcap ähm, nee 15 Millionen Deadcap aber sie würden 13 Millionen sparen so ist es glaube ich also es wäre auf jeden Fall nicht jetzt so nach dem Motto das ist ausgeschlossen mhm. Mhm. du hast genau also die die Colts Verantwortlichen jetzt nach der Saison waren jetzt nicht gerade nicht gerade so dass sie Carson Wentz ihr uneingeschränktes Vertrauen ausgesprochen haben das mal vorsichtig formulieren Jetzt kamen auch Gerüchte auf letzte Woche, dass sie ihn entlassen werden vor dem Start der Free Agency. Ähm, also, ich glaube tatsächlich, dass, sie an, dass es an der Reihe einfach ist, dass sie da irgendwann anfangen zu versuchen, eine Top-Lösung zu finden. Und mhm. natürlich, ne, es wäre ein brutales Eingeständnis von einem Fehler, wenn sie wenn sie Wentz jetzt nach einem, einem Jahr entlassen. Wo ich einerseits ganz klar sage, es ist besser, wenn, wenn ein GM und ein Headcoach schnell realisieren, dass sie einen Fehler gemacht haben mit den Wentz-Straight und den auch dann versuchen, schnellstmöglich auszubügeln. Ich meine, ihr, ihr wisst alle, ich fand den Move von Anfang an nicht gut. Und ähm, meine Meinung hat sich natürlich auch nicht geändert. Also ich würde das trotzdem dann immer noch supporten, wenn sie sagen, jetzt machen wir direkt den Schlussstrich, weil wir merken, das war ein Fehler. Andererseits muss man aber, finde ich, schon auch sagen, dass der Druck an irgendeinem Punkt dann doch zunimmt. Weil jetzt natürlich hatten die Coles Pech mit der Andrew Luck-Geschichte und dem Allem dass dann Rivers zurücktritt nach einem Jahr, ja, blöd gelaufen. Aber jetzt suchen sie halt doch schon eine ganze Weile nach einem Quarterback, nach einer langfristigen Lösung. Und, und der, in den sie jetzt zum ersten Mal so wirklich investiert haben, der war dann ein Fehlgriff, wenn sie sich jetzt von ihm trennen. Und dann würden sie es ja auch eingestehen, dass es ein Fehlgriff war. Und die, die bittere Realität einfach für den GM an irgendeinem Punkt ist, du kannst ein gutes Gerüst aufbauen für deinen Kader, kannst auch ein paar gute Drafts hinlegen. Aber wenn du keinen Quarterback findest und dann noch mehrfach mhm. daneben haust dann bist du irgendwann weg. Und das war ja auch Teil meiner Kritik an, an der Wenz-Sache. Ähm, was ja damals von, habe ich häufig gesehen, also als, als Pro-Argument verkauft wurde, in die Richtung, dass die Colts eben jetzt hier nicht das Fenster mit, einem, mit diesem starken Kern, den sie da aufgebaut haben, dass sie das Fenster nicht vergeuden wollen und deswegen eben mit Wenz das versuchen. Und mein Punkt war ja, dass sie genau das eben machen, wenn sie Wenz holen. Mhm. Also, dass sie genau dann mhm. dieses Fenster verzocken, weil sie mindestens ein Jahr damit verlieren, in meinen Augen. Und jetzt sind sie genau an dem Punkt. Und Entweder machen sie noch mal mit, mit Carson Wentz weiter, was in meinen Augen noch mal, ehrlicherweise noch mal so hart klingt, aber ein verschwendetes Jahr wäre. Ähm, und hoffen halt drauf, ja, vielleicht kriegt er die Kurve, vielleicht kriegen wir doch eine konstante Saison aus ihm raus. Oder aber sie sind wieder auf der Suche. Und dann, dann in meinen Augen, muss der nächste Quarterback-Versuch, der muss dann halt sitzen. Weil sonst, glaube ich, wird es irgendwann auch eng für Chris Ballard und, und vielleicht sogar für für Frank Reich, auch wenn ich gerade von Frank Reich ein riesiger Fan bin und das in meinen Augen ein absoluter top headcoach ist. Aber das wäre deswegen, gehe ich da mit dem, was du jetzt auch schon so angedeutet hast, das wäre deswegen eine Idee zu sagen, vielleicht sind die Colts das Team, das versucht, die Premium-Lösung dieses Jahr zu bekommen.
0: Sie sollten es zumindest sein. Hm. Ich kann mir halt aber genauso gut vorstellen, dass die Colts dann doch eher so im zweiten Regal Gucken, weil sie halt. Das wäre
1: halt verheerend. Das wäre halt. Also, wenn sie dann irgendwie mit, mit Bridgewater oder, oder Mariota mhm. oder so jemandem landen.
0: Nee, das wäre das dritte oh. Regal, ehrlich gesagt.
1: Okay, das heißt so Garoppolo, sowas denkst du Garoppolo,
0: oder? im Zweifel Kirk Cousins, wenn es da bei den Vikings nicht weitergeht ja. oder man da auf Trennung aus ist. Sowas eher.
1: Mhm.
0: Das wäre für mich das zweite Regal.
1: Ist halt. Sie waren ja angeblich an Stafford weil, dran letztes Jahr. Also, zumindest mh. die Tendenz, sowas zu versuchen, ist, ist irgendwo da. Um, ich
0: und, wer, und sie waren am Ende nicht aggressiv genug, scheinbar, weil sonst hätten sie ihn bekommen können, oder nicht?
1: Das ist richtig wahrscheinlich. Oh gut, kann natürlich auch sein, dass er einfach von McRae halt so überzeugt war, dass er gesagt hat, ich will lieber dahin gehen. Aber Fair, ja. die Tendenz, zumindest es zu versuchen, ne, ist irgendwo da. Und ich glaube, jetzt ist einfach der Punkt gekommen. Um, und die andere Frage wäre dann ja, kriegst du Wenz vielleicht irgendwie los, per Trade? Oder ich frage es mal andersrum, denkst du, wenn die Colts ihn entlassen und der Free Agent wird? Denkst du, er startet Woche 1, es Saison irgendwo? Und wenn ja, wo?
0: Nee, glaube ich nicht.
1: Habe ich mich auch gefragt. Ich, ich kam, wusste nämlich nicht wo. Ich habe zwei Teams, die ich dir vorstellen mhm. würde. Pittsburgh? Pittsburgh könnte ich mir vorstellen. Ja,
0: Pittsburgh ist so ein bisschen. Ja, Pit Pittsburgh kann in beide Richtungen gehen. Die könnten mhm. vielleicht noch mal aggressiv sein. Oder halt irgendwie irgendwie so eine, genau, ja, halt so eine Castle wenz lösung Günstig
1: auf dem Markt einfach wäre, genau. Ja. Und dann, je mehr ich drüber nachdenke, desto mehr finde ich, passt es. Tampa Bay. Ich finde, Carson Wentz könnte so ein Quarterback sein, den Bruce Arians sieht und sagt, ich habe keinen Bock jetzt auf Rebuild, ich sehe den, den Arm, den der hat und das will ich. Da versuche ich jetzt noch mal ein Jahr ähm, mit Carson Wentz. Vielleicht bin ich derjenige, der ihn hinkriegt. Tampa Bay könnte ich mir auch vorstellen.
0: Ja, ich bin einfach, ich bin einfach so. Skeptisch bei Carson Wentz, auch Jetzt, nach dem ach, Jahr. Das,
1: das bin ich auch. Also ich, wenn ich ein GM wäre, ich würde Carson hm. Wentz nicht verpflichten.
0: Ja, wahrscheinlich wird es dann. Ja, Bugs finde ich gar kein schlechter Call. Mir würden halt andere Quarterbacks einfallen, die ich, die ich deutlich attraktiver finde. Deswegen tue ich mich da ja, immer schwer, ja. Carson Wentz irgendwo unterzubringen. Ähm, ja, Bugs finde ich gar nicht so so verkehrt. Ja. Mir fällt gerade kein anderes Team an, mit dem ich kontern könnte. Ähm, aber ja, wenn, dann wird er so eine oder irgendwo so eine Übergangslösung. Also mhm. äh,
1: Also wenn du ganz böse bist, dann, dann nimmst du Houston?
0: Ja, hatte ich gerade auch im Kopf, aber also ganz ehrlich, würde ich nicht Davis mülls lieber ausprobieren, weiter
1: für ein ganzes Jahr mal? Also wahrscheinlich <lacht> tatsächlich schon, ja. Und also, ja, wenn du Carson Wentz bist, willst du ja auch nicht nach Houston, sind wir ehrlich.
0: Das ist richtig, ja. Aber das ist ja, also Trades sind ja selten Wunschkonzert.
1: Das ist richtig. Ja, gut, nee, aber ich. Ja, also das ist natürlich die Option auch, dass er einfach lassen wird. Und, ähm, ja. Ja, ja, vor, klar, genau. stimmt. und ein Team vielleicht noch? Ja, was hältst du von Washington? Mm. Könnte ich mir auch vorstellen. Das wären Washington. so vielleicht die drei, die so ein bisschen Pittsburgh, Tampa, also, Washington.
0: Das sind halt auch Teams, die auf jeden Fall auf dem Markt sind. Wir haben ja jetzt noch genau. gar nicht so viel von Teams überhaupt gesprochen. Ein paar sind jetzt schon häufiger gefallen, aber Washington ist natürlich ein Team, die Washington Commanders, ähm, die Richtig. ja auf dem Markt sind für einen, für einen Quarterback. Mhm. Ich finde, es gibt halt aber auch andere Lösungen, die interessant wären. Also wenn ich da an einen Gartner Minsche für Washington denke, ja, zum Beispiel, ja. ähm, würde ich eher nehmen als einen Carson Wentz aktuell. Ja. Ähm, Wäre wahrscheinlich auch günstiger. Aber ähm, Oder oder vielleicht ist Washington das Team, was wirklich sagt, okay, wir sind jetzt aggressiv. Ich finde es auch nicht so unattraktiv. Du hast ein, zwei Playmaker in der Offense und der Defense. Du hast einen Coach, der schon mal im mhm. Super Bowl stand, der ein, Ja, der einen, einen Team in den Super Bowl gecoacht hat, von dem man das nicht unbedingt erwarten konnte. Du hast gewisse, ähm, gewisse Dinge schon zur Verfügung, die durchaus attraktiv sein können, ja. auch für einen größeren Namen. Ne?
1: Sind ja auch schon im Gespräch. Äh, wir kommen noch zu ihm, aber Jimmy Garoppolo soll da ja ein Name sein, der in Washington kursiert. Ähm, ja. äh, lass uns vielleicht mal Wens erst abschließen. Also, was ist dein Gefühl? Ja. Denkst du, er bleibt? Denkst du, er geht? Und wenn er geht, was denkst du, wo landet er am Ende? Ob jetzt per Trade oder Entlassen und als als Free Agent.
0: Ich tue mich ganz schwer bei Carson Wentz die persönliche, habe ich ja eben schon gesagt, die persönliche Meinung oder die persönliche Herangehensweise von einer Prediction zu trennen. Mhm. Ich finde es nämlich nicht ausgeschlossen, dass er bleibt noch für ein weiteres Jahr.
1: Ja, kann also ausschließlich also, auf keinen Fall.
0: Es kann, wenn es für die Colts wieder blöd läuft und sie sind so halb aggressiv, ja, sie hätten Interesse an einem der Top-Namen, aber wollen da nicht so viel investieren, wie die Teams haben wollen, dann mhm. bleiben sie am Ende auf Kassen und sitzen. Und ja. es gibt nicht so wahnsinnig viele Lösungen. Also selbst im zweiten Regal, natürlich kannst du über einen Garoppolo oder über einen Kirk Cousins irgendwo nachdenken, aber wie groß ist das Upgrade? Ich finde schon, dass es ein Upgrade gibt ähm, und das ein Upgrade wäre, aber wie groß ist das, um dann ja einen gewissen Preis zu bezahlen?
1: Mhm
0: wobei du ja dann auch gleichzeitig noch einen Preis bezahlen musst, wenn du für Wentz keinen Abnehmer findest. Also, ja. ich sehe ein Szenario, wo Coles, wo die Colts weiterhin noch ein Jahr bei, bei Wentz bleiben. Ich hoffe aber, dass es anders kommen wird und er am Ende, ich sag mal, gecuttet wird und dann ja, bei einem der von dir genannten Teams unterkommt.
1: Ich denke, sie werden sich nicht noch mal ein Jahr an ihn binden wollen. Weil das muss man ja auch sagen das ist ja, auch, also ist ja auch ein Risiko, dann den, den Ist-Zustand einfach, einfach zu behalten, wenn du das sagst, wir bleiben jetzt noch ein Jahr bei, bei Carson Wentz und das geht auch noch schief und wir gewinnen wieder acht Spiele oder neun Spiele und verpassen aber die Playoffs. Ähm, wer weiß, ob dann irgendwann Chris Ballard weg ist. Ne? Also da ist ja schon auch ein Risiko mit dran, wenn du einfach sagst, wir machen so weiter. Ich tippe, sie cutten ihn und er landet in Pittsburgh. Das ist mein Tipp.
0: Hm. Okay, ja, wie gesagt, ich tue mich schwer. Mit einem Tipp bei Carson Wentz. Ähm, lass uns zu Deshaun Watson kommen. Das ist auch so ein Name, mhm. der ja irgendwie noch mit am Start ist. So, was macht Deshaun Watson eigentlich? Es gibt so wahnsinnig viele Fragezeichen. Da gibt es natürlich die Beschuldigung sexueller Belästigung in über 20 Fällen. Ja. Was kommt da letztendlich raus? Was könnte da noch passieren? Ähm, wie Ja, wie Available wird er sein für ein Team, was dann vielleicht einen gewissen Preis bezahlt. Einen Preis, der nach wie vor sehr hoch sein wird. Zumindest wollen die Texans mhm. scheinbar nach wie vor einen sehr hohen Preis bekommen, bevor sie ihn traden. Und ja. äh, dann natürlich noch das nächste Fragezeichen ist die Klausel in seinem Vertrag, dass er sich aussuchen kann, zu welchem Team er getradet werden darf. Mhm. Letzte Offseason kam nicht zustande. Jetzt hat er ein Jahr zugeguckt. Passiert diese Offseason was?
1: Ich denke, ja, weil der der Drive wird, glaube ich, größer sein, gerade was die Texans angeht. Also vielleicht von Anfang an, der nächste wichtige Termin ist schon nächste Woche, der 22. Februar. Dann mhm. sollen die eilesstattlichen Aussagen stattfinden. Und dann ist halt im Prinzip die Anschlussfrage, kommt es noch doch noch zu diesem Settlement, also im Prinzip eine, wie heißt das, eine, eine außergerichtliche Einigung, denke ich, mhm. ist es dann. Ähm, was natürlich schwierig ist bei über 20 Fällen, also das, ähm, das ja. ist natürlich die die Größe einfach von diesem Fall, wird es für Watson, glaube ich, schwer machen, das außergerichtlich zu einigen. Ähm, und ehrlicherweise sollte es auch, glaube ich, das schwer machen, und das finde ich auch gar nicht so schlecht, wenn es die nicht gibt. Ist Stand heute der Termin für einen möglichen Prozessstart oder für einen Gerichts-, ja, doch, Gerichtsprozessstart ist äh, im Mai. Und das heißt, es besteht eine serielle Chance, dass wir nach wie vor keine juristische Klarheit haben, ähm, wenn die Free Agency beginnt und auch wenn der Draft startet, wie es mit ihm weitergeht. Was natürlich einen Trade immer noch also Da sind wir an dem Punkt wie letztes Jahr auch, dass das einen Trade sehr riskant macht. Dass es in meinen Augen nur funktionieren würde mit einer Vielzahl an irgendwie Conditional-Picks drin und, und so weiter, ne? wo dann Teams sich irgendwie absichern können, okay, wenn er, wenn er so und so viel spielt, dann wird der Pick in der Runde sein, wenn er aber halt irgendwie das komplette Jahr gesperrt wird oder, oder, oder verurteilt wird auch, was ja durchaus auch sein kann. Mhm. Ich meine, die Vorwürfe stehen ja nicht zum Spaß im Raum. Mhm. Dass, dass das Team dann das für ihn traded gewissermaßen sich ein bisschen absichert. Auf der anderen Seite müssen wir eigentlich davon ausgehen, dass die Texans Watson nicht noch mal mit, so mit durch die Saison ähm, schleppen. Letztes Jahr, 2021, ja. war ja das letzte Jahr von seinem Rookie-Vertrag. Da hat er nur, in Anführungszeichen, 10,5 Millionen Dollar gekostet. 2022 reden wir von einem Capit in Höhe von 40 Millionen. Und im März, also ich glaube an einem der ersten Tage des, des neuen Ligajahres dann, also wenn die Free Agency auch startet, dann werden schon auch sein Gehalt für 2023 über 20 Millionen Dollar und ein Roster-Bonus auch für 2023. In Höhe von 17 Millionen Dollar voll garantiert. Also, das haut dann auch noch mit rein. Die Texans haben ein sehr konkretes Interesse, denke ich, dran, diesen Trade irgendwie in den nächsten ja, gut drei Wochen über die Bühne zu bringen. Und ich bin halt, also angesichts der finanziellen Situation, frage ich mich dann schon, inwieweit sie gespannt sind, inwieweit sie, sie bereit sind, ähm, beim Preis entsprechende Kompromisse einzugehen. Und, und sei es eben, wie gesagt, in der Form von einem stark über Conditional Picks aufgebauten. Trade, die dann wiederum an, an Einsatzzeit geknüpft sind, eben damit das Team, das für ihn tradet, sich absichert. Ja, aber welches Team geht
0: dieses Risiko ein? Oder welches Team kann es sich überhaupt leisten, dann halt viel zu bezahlen, viel zu investieren? Mhm. Zum einen natürlich Draftpicks, zum anderen natürlich auch Cap Space Mit dem Risiko einfach, dass er dann für dich nicht spielt für einen gewissen Zeitraum. Kommen, welche ich Teams kommen da in Frage?
1: Ich habe zwei Kandidaten. Ähm, Carolina. Carolina mhm. sehe ich immer noch als ein Kandidat. Die waren immer, die wurden immer genannt, als ein Team besonders mhm. Interesse hätte, dass da irgendwie im Rennen drin war. Und die sind verzweifelt. Da sind wir ehrlich. <lacht> Carolina, die sind verzweifelt. Und, und Matt Rule, für den geht es um den Job in der kommenden Saison. Und solche Sachen, ja, können ein Katalysator halt sein für, für, für Trades, für Moves, die vielleicht besonders riskant sind, die irgendwo auch ein bisschen hm. Verzweiflung mit drin ist und die vielleicht auch nicht unbedingt ratsam wären. Also Carolina habe ich auf dem Zettel und es gibt Gerüchte, dass Tampa Bay auch ein Kandidat hier ist. Ähm, was ja, würde ich
0: das überraschen nee, bei den Leuten, die sie bisher so angestellt haben? Kann ich
1: mir absolut vorstellen. Ich hatte das ja auch in unserer in unserer Brady Rücktrittsfolge schon gesagt, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass Bruce Arians irgendeine Form von Übergangsjahr oder sowas hinnimmt oder einen Rookie aufbaut. Das ist erst recht nicht. Garoppolo wird auch mit den Bugs in Verbindung gebracht. Das sehe ich sportlich überhaupt nicht. Also, das wäre in meinen Augen ein furchtbarer Fit für, für die Arians-Offens. Das würde gar nicht passen. Mhm. Ähm, falls ein Carson Wentz auf den Markt kommt, das haben wir jetzt ja gerade schon drüber gesprochen, das könnte ich mir vorstellen. Aber wenn das mit Watson, wie auch immer, ob er ein Settlement hinkriegt, doch noch, oder ob das, dass die, die Buckennähe sich entsprechend absichern, Tampa Bay kann ich mir absolut vorstellen.
0: Ja, finde ich spannend, weil, also zum einen, ähm, ja, wurden da schon andere Leute angestellt, mh, die, ja, irgendwie Geschichten abseits des Platzes hinter sich haben. Und zum anderen bist du, also, wenn du von Verzweiflung sprichst, die Bugs sind jetzt nicht verzweifelt, aber zum einen haben sie viele Free Agents und wie du schon sagst, sie wollen weiter im, im Win now fenster sein. Und das, das, dafür musst du ein gewisses Risiko eingehen, um das aufrechtzuerhalten, wenn Tom Brady ähm, seine Karriere beendet. Ist halt nur die Frage, hätten sie eine Fallback-Lösung, also den einzigen Quarterback, den ich da sehe, der da unter Vertrag steht, ist Kyle Trask. Wofür man, für den man auch noch einen Zweitrunden-Pick investiert stimmt, hat. Ja. Also ja. Ähm, die Fallback-Lösung also wäre da, nur es ist eine sehr unbekannte.
1: Ja, ich denke, dass Tampa Bay in dem Quarterback-Markt sein wird. Ob das dann am Ende Garoppolo wird, ob es Wentz wird, ob es Watson wird. Aber ich denke, einen von denen irgendwie werden sie sich holen. Bridgewater war ja auch mal vor Vor, vor Brady hm. war Bridgewater ja auch schon mal ein Kandidat mhm. angeblich da. Ähm, also ich denke, irgendwen aus dieser Gruppe werden die am Ende holen. Und ja, Watson Wir reden jetzt hier rein sportlich. ne? Also Nur noch mal, um das klar zu sagen, was da abseits des Platzes läuft, ist, äh, ist absolut verachtenswürdig. Und ähm, wenn da entsprechende ja. Sachen bewiesen werden dann denke ich, hoffen ja. wir beide, dass er entsprechend auch verurteilt wird und dass, ja, dann auch, dass er dann auch nicht spielt in der kommenden Saison. Wir müssen aber, aber rein, auch eine
0: gewisse Unschuldsvermutung nach genau vor irgendwie an den Tag legen.
1: Genau, das, das wird sich ja höchstwahrscheinlich in den nächsten, sag ich jetzt mal, zwei bis drei Monaten auch irgendwie dann, ähm, wenn wir da mehr Klarheit haben, rein sportlich betrachtet, wäre er natürlich der Quarterback, der dich weiter im Titelfenster hält. Das ist ja ganz klar. Und er wäre die, die wahrscheinlich die beste verfügbare. Nochmal, rein sportlich, die beste verfügbare Lösung für, für die Buccaneers.
0: Ja. Lass uns mal über den Kandidaten sprechen, der jetzt schon mehrfach genannt wurde. Für mich halt eher das zweite Regal ab jetzt, Jimmy Garoppolo. Die 49ers haben seinen Nachfolger in Stellung gebracht. Es wird ja auch offen kommuniziert, dass man da einen Trade-Partner finden will. Ist nur die Frage, wer es am Ende werden könnte. Mhm. Da kommen also Wir haben jetzt schon viele Teams hier mal erwähnt und ich finde die meisten davon würden auch für Jimmy Garoppolo in Frage kommen ja. weil er ist natürlich die, mit Kirk, Kirk Cousins zusammen wo man halt noch nicht weiß ähm, ob der bei den Vikings bleibt oder nicht wäre er halt so die nächst günstigere Lösung mhm. neben den ja. Topnamen die wir schon hatten
1: ja mal mit Garoppolo also ich finde irgendwie fasst sehr Garoppolo perfekt zusammen was wir in der in der vergangenen Saison gesehen haben dass er einerseits eben doch dann gut genug war dass du wieder mal mit dem Spieler gewinnst, dann ist er auch mal wieder verletzt, was er halt einfach häufig auch ist in seiner Karriere. Und in den Playoffs aber, wo du halt trotzdem reinkommst, aber in den Playoffs dann, wenn, ähm, wenn mal das Team, das ihn auch dann teilweise massiv getragen hat, muss man auch sagen, wenn das Team ihn halt gebraucht hat in den Momenten, dann konnte er sie halt nicht zu diesem Scoring Drive führen. So, ne? Ist jetzt alles ein bisschen überspitzt gesagt, aber das war so ein bisschen diese, diese zwei Gesichter von Garoppolo plus ein bisschen Verletzungsanfälligkeit. Auf der anderen Seite einer, der intern unheimlich geschätzt wird von dem Team, von den Mitspielern. Das hat man eigentlich die ganze Zeit wirklich durch die Bank weggehört. Ich fand, die Saison hat Garoppolo perfekt zusammengefasst. Und letztlich ist es ja auch der Grund dafür, dass sie so viel in Trey Lance investiert haben und, und die Hoffnung da eben haben, dass er ein Top-10-Quarterback eben werden kann, der das Team dann auch mal trägt, wenn es nötig wird. Ich meine, wir haben letzten Offsee, letzten Off haben wir schon viel drüber gesprochen. <lacht> letztlich im Prinzip alles ein Jahr auf Eis gelegt. Jetzt, denke ich, wird der, wird der Trade auch erfolgen. Ähm, Garoppolo hat einen Capit von knapp, knapp 27 Millionen Dollar für die kommende Saison. Der Vertrag ist sehr, sehr angenehm für San Francisco. Die würden im Falle von einem Trade über 25 Millionen einsparen, also fast alles. Und ich gehe fest davon aus, dass, dass dieser, dieser Übergang jetzt dann auch folgt. Garoppolo weg, äh, Trey Lance, übernimmt. Und noch mal, der wird einen Markt haben, es gibt schon Gerüchte ja. rund um Washington, dass die vielleicht ja. sogar einen den First Rounder investieren würden. Das kann ich uh. mir nicht so richtig vorstellen. Aber der wird einen Markt haben, allein dadurch, dass wir viele Teams haben, die jetzt konkret auf der Suche nach einem Upgrade sind und der Draft nicht so wahnsinnig viel hergibt. Also der wird den Markt haben. Ich habe es in der, unserer Coaching-Folge ja auch schon gesagt. Denver wäre, das wäre für mich so die, 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 die B-Lösung für Denver, so ein bisschen, wenn die jetzt zum Beispiel Rogers nicht bekommen. Um, weil die werden schematisch nicht weit weg sein von der Shanahan Offense, da wird er schnell funktionieren, die Umstände sind gut und ich glaube, ich finde es gar nicht so schlecht. Nee, die werden halt kompetitiv mit ihm. Ja. Die werden, ich würde, jetzt sagen wir mal, die holen Garoppolo, dann werden die Broncos für mich kein Titelkandidat, aber sie werden halt kompetitiv und sie hätten eine sehr reelle Chance, glaube ich, Playoffs zu spielen.
0: Und sie wären auf jeden Fall so ein Überraschungskandidat, wenn wir da vor der Saison ja, drauf gucken könnten, ja. weil Rookie Head Coach, Garoppolo in, in guten Umständen, in einer guten Offense, ja, ist ja schon mehrfach aufgeblüht und die hat er in Denver, die guten Umstände, die guten ja. Playmaker. Und also, wenn die jetzt keine Top-Lösung bekommen, von den eben genannten irgendeinen, dann fällt ich es wirklich nicht schlecht, wenn die, wenn die Garoppolo holen.
1: Das wäre halt wirklich die Lösung, dass du sagst, wir, unser Ziel ist jetzt, schnell kompetitiv zu sein. Das ist dann quasi der Move. Und wie gesagt, bei Garoppolo wissen wir ja äh, ganz genau, was du kriegst. <lacht> wir wissen ja wirklich, also man kann es ja bei wenigen Quarterbacks kann man so klar definieren, ähm, was du bekommst und was du nicht bekommst, wenn du für Garoppolo tradest. Ich hatte auch eine ne, äh, Frage dazu in meinem, in meinem Spox-Mailwerk diese Woche: wen du eher holen würdest oder wer für Teams attraktiver sein sollte. Ähm, Garoppolo oder Carson Wentz. Und für mich ist oh, relativ easy. klar Garoppolo. Ja, für mich auch. Absolut. Ja.
0: Deswegen meinte ich ja gerade. Also, ähm, wenn die Coles wieder ins zweite Regal gehen, würde Jimmy Garoppolo da für mich in Frage kommen ja. und es wäre ein Upgrade im Vergleich ja. zu Carson. ist ich es halt groß genug, um das zu machen. Das sei mal dahingestellt, aber.
1: Du hast halt wenig Ceiling mit Garoppolo. Ich glaube, das, ja. das muss man halt immer mit einkalkulieren. kalkulieren. Ja, aber, aber du kannst, also, es ist halt sehr planbar, was du bekommst.
0: Ja, und, und du kannst halt. Dadurch, dass es so planbar ist, weißt du, okay, wir müssen ihm offensiv die absolut bestmöglichen Umstände bereitstellen. Und klar also dann funktioniert
1: es halt auch. Das ist halt so das Ding, dann funktioniert es halt auch.
0: Ja, genau, das ist halt dann auch irgendwo eine Frage des Geldes. Du, ein Jimmy mhm. Garoppolo darf halt dann nicht so wahnsinnig viel verdienen wie die Top-Lösungen, damit du eben diese Umstände um ihn herum ja. hinbekommen kannst. Aber wenn du das so hinbekommst und der Vertrag einigermaßen okay ist und der Cap-Hit nicht allzu groß. Ja, also gerade bei den Broncos oder halt auch bei den Colts, wo es also klar, da gibt es vielleicht noch in Sachen Wide Receiver allen voran Dinge, die du in der Offense verändern musst, damit Jimmy Garoppolo die guten Umstände hat, aber gerade bei den Broncos finde ich es gar nicht so verkehrt. Washington ist für mich deswegen sind da auch ähm, ja, also deswegen ist da auch ein Aaron Rodgers für mich raus, weil die sind für mich noch einen Schritt zu weit weg, mhm. ähm, um diese super Umstände zu haben, um dann wirklich für einen Aaron Rodgers zum Beispiel jetzt wirklich irgendwie ein Titelkandidat zu sein oder ja. für Jimmy Garoppolo die, die Umstände zu haben, die ein Jimmy Garoppolo braucht.
1: Ja, ich bin wirklich mal sehr auf den Markt letztlich gespannt. Mein, also mein Gefühl Aber, geht eher Richtung Tag-2-Pick, zwei also zweite, dritte Runde plus dann entweder ja. noch ein Tag-3-Pick oder vielleicht auch ein Spieler im Gegenzug, so ein, so ein Zweitrunden-Pick und irgendwie ein solider Starting, weiß nicht, Linebacker oder irgendwas Safety, irgendwas sowas in der Richtung. Ähm, das könnte ich mir vorstellen.
0: Das ist hier mit den Steelers klar. Da gibt es einiges noch zu tun, gerade in Sachen Pass Protection äh, und so weiter. Ja, Aber ja. es ist nicht so wahnsinnig viel, um da irgendwie Garoppolo freundliche Umstände zu kreieren, oder?
1: Ich muss sagen, dass ich bei Pittsburgh einfach noch nicht so ein richtiges Gefühl dafür habe, was für eine Offense die spielen wollen, weil das wird anders aussehen als letztes Jahr mit, mhm. mit Big Ben, einfach weil es halt sehr von Big Ben geprägt war. Meine Tendenz geht eher dazu, dass ich den Fit nicht hundertprozentig ideal finde, aber also das Garoppolo-Upgrade zu dem wäre, was wir von Big Ben letztes Jahr bekommen haben, ähm, da, ich glaube, da muss man nicht lange diskutieren. Kirk Cousins
0: ist auch ein Name, der jetzt schon häufiger gefallen ist, aber über den müssen wir noch kurz sprechen. Ähm, weil da ist die Frage, bleibt da bei den Vikings ähm, Ja, neues mhm. Regime, das da am Werk ist? Muss man mal gucken, wonach die oder was die wollen. Wollen die jetzt einen Umbruch? Wollen sie einen Komplettumbruch? Wollen sie eher einen ja. seichteren Umbruch? Wollen sie Cousins behalten, ja oder nein? Mein Tipp wäre tatsächlich, dass er da erstmal bleibt. Also der Capit ist irgendwie mhm. absurd hoch, habe ich gesehen, aber ja. also du kannst ja trotzdem irgendwie den Vertrag umstrukturieren. Vielleicht eine kleine Verlängerung. Ist für mich eher vorstellbar als jetzt eine komplette Trennung, oder nicht?
1: Tendiere ich auch dazu, ähm, also der Capit sind 45 Millionen. Ich, das ja. kann ich mir nicht vorstellen, dass der unter einem Capit von 45 Millionen spielt nächstes Jahr. Oder, nee. oder kommende Saison? Karten um, können sie nicht, also selbst das wäre keine Option. Und, und, also, na, wir reden höchstwahrscheinlich von Trade oder neuer Vertrag. Wir haben die Connection ja schon mal angesprochen mit Kevin O'Connell, dem neuen Head Coach, der auch schon mal für ein mhm. Jahr äh, Cousins Quarterbacks Coach war in Washington und der ihn auch sehr mögen soll. Also, die Komponente kommt auch noch mit dazu. Es ist halt ein junges Regime, das, soweit ich weiß, nur auch vier Jahresverträge bei O'Connell weiß ich noch nicht genau. Der neue GM hat nur einen vier Jahresvertrag bekommen, also der. Druck, einigermaßen zeitnah auch Ergebnisse einzufahren. Der wird schon noch ein bisschen da sein. Ähm, und falls sie halt jetzt den Rebuild einleiten, der wahrscheinlich aus, aus, aus Franchise-Perspektive ich denke, der richtige Schritt wäre. Ähm, aber dann müssten sie halt schon sehr schnell ihren Quarterback finden. Und deswegen, ich weiß, also das ist, glaube ich, nicht das, was viele Vikings-Fans hören wollen, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass wir statt Trade, statt hier, Neustart und so weiter, dass es wirklich eher einen neuen Vertrag für Cousins gibt, den Capit nach hinten schieben ähm, und schauen, ob du zeitnah mit, mit ihm ein kompetitives Team aufbauen kannst, mit, einem, mit eben dem neuen GM, mit dem neuen Headcoach. Plus natürlich, das muss man auch sagen, das hört man auch so ein bisschen jetzt aus dem Vikings-Umfeld, jetzt stell dir mal vor, Rogers geht, dann ist Cousins halt klar der beste Quarterback in dieser Division. Und mhm. das ist natürlich irgendwo auch dann ein Punkt, wo du vielleicht aus Vikings-Perspektive drauf, drauf guckst und sagst, falls Aaron Rodgers geht, Moment mal, ähm, mit ein paar ganz guten Moves noch, dann sind wir auf einmal der Favorit hier in der Division.
0: Ja, also ich Hier vielleicht auch noch mal wieder zu den Fragen, die wir eingangs hatten. Was würdest du aus Vikings-Sicht machen? Was würdest du aus Cousins Sicht machen? Also als, aus Vikings-Sicht ist für mich die Tendenz ganz klar. Cousins halten. Vertrag umstrukturieren oder verlängern in irgendeiner Form. Und ja. erstmal bei Cousins bleiben. Weil was ist, also
1: Das also ist ein find, ganz
0: harten Umbruch.
1: Das, das Ding ist halt aus Vikings-Sicht oder aus Sicht des neuen Headcoaches und GM. Das sind irgendwie noch mal zwei Paar Schuhe, finde ich fast. Natürlich mhm. sind das diejenigen, die die Entscheidung treffen, am Ende. Klar, die Vikings an sich sind für mich halt schon ein Kandidat, um dieses Team, das seit Jahren diesen nächsten Schritt ja nicht machen konnte das in mehreren Spots alt ist, das mehrere klare Baustellen auch hat. Um, also jetzt auf den Kader geschaut. Dass man jetzt diesen harten Cut macht. Gleichzeitig sage ich eben auch, was ich gerade eben schon gesagt habe, wenn du einen neuen GM hast, der sehr jung ist, der unerfahren im Vergleich ist oder den viele Leute auch, glaube ich, kritisch betrachten werden, plus einen, einen jungen Headcoach, einen neuen ähm, Weiß ich nicht, ob du dir das leisten kannst, bin ich ganz ehrlich. Da, da geht die Tendenz für mich Also wenn ich es jetzt aus GM- und Headcoach-Perspektive Bewerte, geht die Tendenz für mich auch eher Richtung Cousins halten, was vielleicht nicht unbedingt der beste Weg für die Franchise ist für die nächsten vier, fünf Jahre. Aber wenn du halt Cousins jetzt weggibst, dann musst du eigentlich, eigentlich spätestens halt nächstes Jahr deinen Franchise-Quarterback finden, weil sonst sind in zwei Jahren alle weg.
0: Genau. Das, das war eben auch meine Befürchtung. Was ist die ja. Alternative? Kellen Mond.
1: Nach dem, was, was wir da gehört haben aus dem Training von, ja, von Mike stimmt, Zimmer noch, ähm, weiß ich nicht.
0: Ja. Ähm, ein Thema ist auch noch ganz präsent diese Woche, oder ein Name vielmehr, Kyler Murray. Mhm. Die NFL ist sehr, sehr gut darin, Themen zu kreieren, wo eigentlich keine sind. Und Kyla Murray, da wurde jetzt viel berichtet. Und zwar, er sei unzufrieden in Arizona, er sei kein Leader. Dann hat er noch Instagram irgendwie alles gelöscht, was mit den Cardinals zu tun hat. Schock, das Übliche halt aber. Also, ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass da ein Thema sehr viel größer gemacht wird, als es, als es ist. Und ähm, ich weiß, dass du das ähnlich siehst. Aber ist vielleicht doch was dran an Kyler Murray? Ky könnte Kyler Murray ein Thema in dieser Offseason werden?
1: Nicht für den Wechsel. Aber ich glaube, man muss Also, ich fände es ich halt sehr angenehm, wenn man über dieses Thema ähm mit ein bisschen Vernunft reden könnte. Puh. Und. Ähm, also, das, ja, ich weiß, das, das ist, Gefühl
0: habe ich bei sehr, sehr vielen Themen, <lacht> jetzt mal auch unabhängig vom Football. Aber Vernunft. Ja, ja ich weiß, das weiß viel ich nicht. Weiß
1: ich nicht. Nein, also mich ärgert die Art der Berichterstattung einfach. Wenn wir es einfach mal rekonstruieren. Also, Murray räumt nach dem Pro Bowl seinen Instagram-Account auf und lässt nur noch zwei Bilder drauf. Eins war, ich glaube, mit der Heisman-Trophy und dann eins vom Pro Bowl. Dann ja. rast natürlich erstmal aus, so, ne? will er eine Trade und so weiter und so fort. Ähm. Da wird. Er hat ja alle Einträge gelöscht, das wird erstmal so ein bisschen ignoriert, also auch alle privaten Sachen, auch Family-Sachen, auch Sponsoren-Sachen, die da drauf waren, hat ja alles gelöscht. Und dann gab's, ging ja auch direkt dieses Rum: Ja, er ist den, den Team-Accounts entfolgt, was meines Wissens nach auch nicht korrekt ist, weil er denen nie gefolgt ist. Ähm, was ich schon, Das hat mich schon so am Anfang so ein bisschen ein bisschen gestört. Ähm, dass Spieler ihr Social Media Account mal leerräumen, das gibt's immer wieder. Stefan Dix hat das dieses Jahr auch gemacht nach dem Pro Bowl. Marquise Brown übrigens hat das auch äh, gemacht, hat alle Sachen mit, äh, vor allem alle Sachen auch mit Ravens Bezug von seinem Instagram Account gelöscht vor ein paar Tagen. Dann ist ein paar Tage Ruhe. Ähm, Rappaport sagt, man weiß nicht so genau, warum er das gemacht hat. Florio sagt, ja, ist nicht so ganz klar und alle spekulieren so ein bisschen. Und dann plötzlich, nach einer Woche, kommt dieser Bericht von Chris Mortensen von ESPN. Ähm, wonach eine anonyme Quelle Murray als egoistisch und unreif und, und Fingerpointer und so all diese Sachen beschrieben hat. Ähm, aber dann, der Bericht endet dann damit, dass eigentlich, ja, die Cardinals gehen auch davon aus, dass es das wieder in Ordnung kommt und wollen mit ihm an seinen Leadership-Fähigkeiten arbeiten und so weiter. Ähm, um das ganz klar mal zu sagen, ich kann mir gut vorstellen, dass Kyler Murray als Leader noch besser werden kann und, noch, und vielleicht auch muss und dass er auch noch reifer werden kann. Um, ich meine, ehrlicherweise fände ich es merkwürdig, wenn er nicht, wenn es nicht so wäre, der ist 24. Ähm, ich denke auch, dass da mit Sicherheit Frust war nach der Art und Weise, wie die Saison zu Ende gegangen ist. Und dass es da intern vielleicht auch einige Themen gibt, die aufgearbeitet werden müssen, dass Murray da auch in seiner Herangehensweise, in seinem Umgang, in seiner, nennen wir es einfach mal Frustbewältigung nicht das beste Bild abgegeben hat. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, vielleicht ist es auch was, wo es intern einen Knall gebraucht hat. Dass er eben mit, mit Rückschlägen, ob das jetzt kleinere Sachen sind, wie, keine Ahnung, ein Drop in einem Spiel oder halt diese Art und Weise, wie dieses Playoff-Spiel dann am Ende ausgegangen ist, dass er mit diesen Sachen besser umgehen muss. Und dass er da auch, auch lernen muss, dass als Franchise-Quarterback musst du einfach eine andere Erwartungshaltung erfüllen, ähm, auch in der Außendarstellung, als wenn du der, keine Ahnung, Right Tackle bist oder so. Aber ich würde eben auch sagen Egal, wo du zuhörst, bei Interviews, wo auch immer, die Mitspieler sprechen unheimlich positiv über ihn, auch abseits des Platzes, auch was Leadership angeht, all diese Sachen. Und ein anonymer Bericht über die subjektive Meinung von jemandem, über den Charakter von einem Spieler, ähm, was dann halt ganz schnell die öffentliche Meinung über diesen Spieler wird, das finde ich halt einfach maximal schwierig. Und wie gesagt, ne, ich will da überhaupt nicht jetzt das alles wegreden und sagen, da ist das alles Quatsch und das stimmt alles gar nicht. Aber ich finde, da wird halt ein. Da wird halt mit ein paar, mit, mit einer Aussage im Prinzip, wird halt ein Bild über den Spieler gezeichnet, ähm, das sich weder mit dem deckt, was man von, von Mitspielern hört, noch mit dem, was die teamnahen Reporter während der Saison eigentlich das ganze Jahr über berichtet haben. Und ja, ich weiß nicht, diese Art Berichterstattung, so anonyme Quellen, Berichten über subjektive Meinungen, die finde ich einfach schwierig. Ähm, hat in meinen Augen auch ein bisschen drüber gewirkt. Und sowas bekommt halt total schnell dann, das bekommt total schnell Beine und wird, wird dann ausgebreitet, das wissen wir alle. Ich fand es gut, dass die Cardinals was dazu gesagt haben, dass Murray dann auch auf Social Media was dazu gesagt hat. Und natürlich willst du als Team, dass sich dein junger Quarterback da als, als Leader und Fixpunkt und so weiter verbessert. Und das sind Sachen, die bei Murray, glaube ich, noch Arbeit brauchen. Ähm, aber eben die Art und Weise, wie das berichtet wurde, fand ich sehr, sehr schwierig.
0: Ich glaube, ich habe da gar nichts mehr hinzuzufügen. Ich finde es grundsätzlich Also, ich bin bei sowas ja immer eher zurückhaltend, wenn es ja. so um Gerüchte geht, vor allem die dann so ein bisschen aus dem Nichts kommen. Klar, manchmal wird da dann was Ernstes draus, aber in den wenigsten Fällen ist das der Fall. Und äh, hier glaube ich auch äh, wird, Also, das ist einfach nur so ein hochgekochtes Ding. Der Mann ist 24, der wird reifer, der wird sich entwickeln, der wird erwachsener. Ähm, der wird vielleicht auch mal ein bisschen mehr Lieder. Klar, manche sind na, werden die richtig gute Leader in mhm. dem Sinne, Teamleader. Ähm, das muss man abwarten,
1: aber da jetzt so ein großes Thema draus zu machen. Er ist halt den ich, Also, ich glaube, er ist halt ähm, Und das, das trägt natürlich zu dem Bild auch so ein bisschen bei. Er ist halt eher ein introvertierter Typ. Er ist halt kein Lautsprecher so. Das ja. ist auch das, was man immer von den Reportern vor Ort dann mitkriegt. Ähm, der halt eher so ein bisschen ja, dieses Lead by Example. Also der halt eher versucht sozusagen die Sachen selber richtig zu machen. Ähm, und dann halt teilweise aber eben auch, das glaube ich schon in manchen Momenten, Momenten, die so mit Frust oder mit negativen Sachen, mit Rückschlägen damit noch nicht so richtig gut umgeht. Ähm, ich glaube, da ist schon irgendwo auch was dran. Nur die Art ja, und Weise, ja halt, wie das berichtet wurde, fand ich halt, ja.
0: Ja, und vor allem all diese Themen können ja können ja wahr sein, aber das. Ähm, also nur deswegen trennen sich ja nicht Team und Spieler voneinander. Nein,
1: nein. Es ist halt natürlich, also. es wurde halt noch umso mehr breit getreten, weil, äh, Murray jetzt ja ab dieser Offseason, ähm, wäre ja eligible für eine Draft, äh, für, eine, für eine Vertragsverlängerung. Ähm, dann jetzt nach seiner dritten Saison könnten sie ja den Vertrag mit ihm verlängern und solche Themen werden dann natürlich nochmal wieder auch hochgekocht mhm. also willst du, einem, willst du ihm 40 Millionen im Jahr geben, ne? äh, ist er ein guter Leader, das ist halt dann, das geht dann halt damit wieder Hand in Hand in der, in der medialen Diskussion darüber
0: jetzt haben wir sehr viel über Quarterbacks gesprochen, aber wir haben noch ein paar andere Themenpunkte die werden wahrscheinlich etwas, die können wir wahrscheinlich etwas schneller abhaken, aber gerade so aus Teamsicht wird es natürlich auch interessant, mhm. was die kommenden, wir haben ja jetzt genau genommen gar nicht über die Free Agency im klassischen Sinne gesprochen. Die meisten von den Quarterbacks sind ja noch unter Vertrag. Ähm, lass uns jetzt mal wirklich explizit über Free Agency sprechen und da geht es natürlich auch darum, welches Team hat welche Möglichkeiten. Wer könnten die Teams sein, die etwas aggressiver vorgehen, die sich ein Beispiel nehmen, zum mhm. Beispiel an den Patriots letztes Jahr. Wer könnten die Big, äh, Big Spender, <lacht> steht in unseren Notizen, ähm, wer könnte das sein? Also, einfache Antwort ist natürlich klar, die mit dem meisten Cap Space. Ja. Und äh, also, es gibt tatsächlich sehr viele mit sehr viel Cap Space, zumindest in der Theorie. Ähm, kommt natürlich dann darauf an, welche Spieler von den eigenen, welche Free Agents von den eigenen werden gehalten und welche mhm. nicht. Aber wenn man so auf die Top 10 guckt in Sachen Cap Space, die haben alle über 30 Millionen aktuell. Und besonders interessant sind natürlich die Top 3: Dolphins, Chargers, Jaguars. Alle mit über 50 Millionen Cap Space und alle mit jungen Quarterbacks. Also die könnten richtig mhm. was richtig was machen. Was glaubst du, welches von diesen drei Teams wird das aggressivste sein?
1: Bengals kann man da ja eigentlich auch noch mit dazu. Die zählen, wollte ich gleich noch Thematisieren. Okay. Okay.
0: Weil die finde ich passen nicht in diesen, in diesen Reigen, weil ähm, die Bengals standen gerade im Super Bowl. Die das haben auch viel stimmt, und auch einen ja. jungen Quarterback, aber die Dolphin Chargers und Jaguars, also gerade bei den Jaguars, da muss man auch noch einiges tun.
1: Also was ich halt immer betonen würde generell, bevor, also ich komme gleich auf die Frage, weil das ist natürlich der, der Punkt, den ich mir auch am, am ausführlichsten aufgeschrieben habe. Aber was ich halt immer sagen würde, wenn wir auf diese, diese ganze Diskussion Cap Space, Free Agency, wer hat Möglichkeiten, die meisten Teams können relativ easy Cap Space kreieren. Ich habe mal die Chiefs als ein Beispiel einfach genommen. Die haben Stand heute um die drei Millionen Dollar an Cap Space. Wenn du ein paar simple Umstrukturierungen vertragsmäßig machst mit den großen Verträgen, Mahomes, Chris Jones, äh, ich glaube Frank Clark hatte ich auch gemacht. Dann können die relativ easy 30 bis 40 Millionen Cap-Space kreieren. Also, Teams, sofern du nicht, sofern dein Cap jetzt nicht schon brutal ausgestretched ist, wie es bei den Saints jetzt beispielsweise der Fall ist, ähm, kannst du fast immer 15, 20, 25 Millionen Cap-Space kreieren, wenn, man das, wenn du das mhm. willst. Ähm, was ich halt interessant finde, dann ist zu schauen, zum einen, wie verhalten sich GMs? Welche Muster kann man da erkennen? Na, wir haben über die Coles ja schon gesprochen. So. Glauben wir, dass die auf einmal aggressiv werden, mhm, nachdem sie es unter Chris Ballard noch nie waren? Und dann aber eben auf der anderen Seite auch, und da werden dann die Coles auf der anderen Seite wieder im Rennen, wer ist unter Druck? Wer muss investieren? Wer, um, bei wem geht es vielleicht um den Job, wenn nicht zeitnahe Ergebnisse folgen? Und zeitnahe Ergebnisse ist halt dann für mich immer noch in erster Linie die, die, die Free Agency, weil Draft ist, Draft ist super für dein Draft brauchst du für dein langfristiges Teambuilding. Aber wenn du an dem Punkt bist, dass du sagst, irgendwie deine Top 2 Picks, die müssen direkt Leistungsträger werden, dann hast du ganz andere Probleme. Um, und wenn wir das hier anwenden, dann fängt es für mich tatsächlich ganz oben in dieser Liste an mit den Miami Dolphins, mit Chris Greer, dem mhm. GM, der geblieben ist, während Brian Flores gehen musste. Uh, Greer hatte jetzt mehrere ziemliche Fehlgriffe gehabt im Zuge dieses ganzen Dolphins-Rebuilds. Der sollte in meinen Augen ziemlichen Druck haben. Sie haben jetzt den neuen Headcoach geholt. Der wird mit Sicherheit mehr Spielraum haben als Greer. Also falls es jetzt ne, falls es jetzt schief geht, dann wird nicht der Headcoach derjenige sein, der zuerst gehen muss, sondern der GM. Und sie haben über 60 Millionen an Cap Space. Sie gehen in ein kritisches Jahr für Tour und in meinen Augen auch für ihren GM. Deswegen, ich erwarte, dass Miami eines der aggressivsten Teams sein wird. Dass die ein, zwei der Top-O-Liner holen werden, dass die Gesicki halten, dass sie einfach generell viel in ihre Offense investieren werden, damit sie möglichst schnell da sichtbare Erfolge haben. Ja, ähm,
0: gehe ich komplett mit, wie gesagt, bei den Chargers muss einiges passieren, dass man da auf den richtigen Track kommt, aber ich finde die Chargers besonders interessant, mhm. Ne? Mhm. So viel Capspace und dann ja, aber trotzdem schon ein so gutes Team diese Saison gehabt, nur ganz knapp an den Playoffs vorbeigeschlittert und vor allem, wenn du da an den richtigen Schrauben drehst, und das sind nicht viele, dann kannst du, glaube ja. ich, hier Also, wir gucken da auf, auf die Defense natürlich. Ähm, dann kannst du, glaube ich, ein richtig, richtig starkes Team mit so viel Capspace zusammen schustern.
1: Total. Also Chargers wäre so Mike Williams wird Free Agent, das ist so der, der prominenteste eigene angehende Free Agent, den, entweder den zu halten oder halt in Wide Receiver auf jeden Fall zu investieren dann noch mal. Ja. Und dann halt Defensive Line. Also, da. Ja, ja. Jeder, Ich glaube, so ziemlich jeder Mockdraft, den ich bisher gesehen habe, gibt den Chargers in Runde 1 einen Defensive Lineman. Ähm, wisst, wisst, wenn ihr uns zu so länger hört, wisst ihr, was ich von Mockdrafts vor der Free Agency halte. Ähm, ich könnte es mir ehrlich gesagt in dem Fall aber sogar vorstellen, dass die Chargers ein, zwei Defensive Lineman holen und trotzdem noch Mockdrafts den, den Defensive Tackle in Runde 1 geben.
0: Ja. Die Bengals hast du gerade schon mal angesprochen, ne? Mhm. Ähm, die, ich meine, die waren gerade im Super Bowl, aber auch hier war eigentlich ja, auch in den Playoffs offensichtlich, woran es hapert. Und die haben auf jeden Fall auch die Möglichkeiten, genau an den Stellen was zu verändern, ja. wenn wir da über Pass Protection sprechen und den ja. ein oder anderen, die ein oder andere Position in der Defense. Die haben 48 Millionen Stand mhm. jetzt, sind, ähm, ich glaube, Platz 4, ne? Hinter den, den Top 3, die ich gerade genannt habe. Genau, das also, ist die
1: Topgruppe, ja.
0: Also das zeigt auch noch mal wie viel einfach wie viel es bringt, wenn du einen Top Quarterback wie Joe Burrow auf dem Rookie Vertrag hast, was du da alles machen kannst und die ja. müssten die müssten jetzt auch noch mal richtig aggressiv sein, aber auch die Bengals sind ein Team, die nicht dafür bekannt sind, aggressiv zu sein. Sie waren es letztes Jahr so im mhm. so ein bisschen und mhm. ich finde, sie haben auch super Entscheidungen getroffen, ne? Also und wir die haben das ja gelohnt, genau, ja. Genau, wir haben über Trey Hendrickson gesprochen, aber auch ein ähm, ist mir natürlich gerade der Name entfallen, der Cornerback, der nach Washington gegangen ist.
1: Äh, William Jackson.
0: William Jackson, genau. Den ziehen zu lassen und unter anderem Jidobi Awuzie zu holen, da war ich auch skeptisch. so Aber war Awuzie besser als William Jackson in den letzten Jahren bei den Bengals? Ich würde behaupten, ja. Du meinst, in diesem Jahr
1: bei den Bengals war er besser, ja. Ja, das stimmt.
0: Äh, genau. Und ja. ähm, halt wirklich Entscheidungen, die man kritisch gesehen hat, gerade auch in der Free Agency. Mhm. Und da müssen sie jetzt anschließen. Da müssen sie anschließend da weitermachen und dann können die Bengals ja noch, noch deutlich stärker werden als dieses Jahr.
1: Also mein meine Blueprint für die Bengals wäre relativ deutlich. Ich würde Ryan Jensen, den Bucks Center, der Free Agent wird, dem würde ich so viel Geld bieten, bis er kommt. Und dann würde ich einen Guard aus der zweiten also aus der zweiten Free Agency Reihe holen hm. und würde dann würde dann noch ähm, wahrscheinlich einen Tackle relativ früh draften. Also ich würde es tatsächlich so angehen. Ähm, weil du kannst nicht noch mal eine Saison haben, wo dein offensive flein so spielt. Das, also, das kannst du nicht machen. Deswegen, ja, finde ich, also die, die, die beiden Bengals und Chargers, das sind halt wirklich die beiden ja. Teams, wo man sagt, die. da ist der Quarterback klar da. Und das ist einer, ja. wo wir uns relativ sicher sind, dass es ein Top-10-Quarterback ja. sein wird ähm, auf absehbare Zeit. Und das Gerüst ist schon stark in beiden Fällen. Ähm, mit jetzt noch ein, zwei, zwei, drei kritischen Moves kannst du halt wirklich einen einen echt echt starken Kader aufs Feld bringen und ich weiß die Bengals waren gerade im Super Bowl aber dass die Bengals trotzdem offensichtliche Baustellen haben ist ja, ja ist ja kein Geheimnis
0: und sie haben die Spiele ja jetzt auch nicht dominiert ähm, genau. in den Playoffs also da ist noch Luft nach oben und genau diese beiden Teams können mit einer starken Free Agency wirklich von also es fällt mir schwer die Bengals jetzt schon als, als Contender zu betrachten aber sie waren gerade im Super Bowl also ja. sie waren literally ein ja. Contender aber die beiden könnten halt jetzt wirklich auch vor der Saison schon mhm. als Contender angesehen werden. Müssen die Bengals jetzt wahrscheinlich so oder so, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ähm, über die Broncos haben wir auch schon häufig gesprochen. Ähm, die haben die Säulen im Team schon, junge Spieler. Die haben aber auch die Kohle, um was zu machen. Und mhm. die könnten halt auch einste Team sein, was wirklich die Free Agency in irgendeiner Form prägt. Und wenn es auch nur mit einem ja, Quarterback-Trade ist und dann ultra-aggressiv sind. Aber Thema Aggressivität. Ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, es ist eine Copycat-League in gewisser Weise. Also wenn irgendwas <lacht> ja. gut funktioniert, dann versuchen andere, das nachzumachen. Und was die Rams gemacht haben, das hat einfach wunderbar funktioniert. Dieses Ultra-Aggressive, dieses unsere Zeit ist jetzt. Wir scheißen auf frühe Draft-Picks. die geben wir aus für einen Quarterback. Wir holen uns so Leute wie eben ein Von Miller. Wir holen uns einen Jalen Ramsey. Wir holen uns einen Odell Beckham Jr. Pure Aggressivität. Welche Teams könnten es, welche Teams glaubst du, könnten da folgen und, und versuchen, einen ähnlichen Weg einzuschlagen? Oder sag mal nur eins, weil ich habe auch noch eins parat.
1: Okay, ähm, vielleicht ein bisschen außerhalb der Box gedacht, weil der, also natürlich wird viel über den All-In-Ansatz der Rams gesprochen, jetzt nach dem Super Bowl, klar. Und dieses Jahr war es dann auch mit Stafford, mit Von Miller, noch Beckham geholt als Free Agent. Das war schon mal noch so ein richtig krasser Push dann irgendwo auch, um diesen letzten Schritt halt zu schaffen. Also von Anfang an eigentlich, Stafford zu holen, war teuer und, und war ein Upgrade, aber auch ein bisschen Up and Down. Von Miller, der Trade war sehr teuer. Ähm, Beckham, Beckham war, fällt da eigentlich noch was aus der Reihe, weil der hat es jetzt nicht viel gekostet in dem Sinne. Ich würde halt bei den Rams immer wieder darauf hinweisen, dass das Team trotzdem auch organisch gewachsen ist. Zum einen mit vielen guten Mid-Round-Picks, von denen. Um, von denen viele im Super Bowl gestartet haben, also sagen, sagen wir, ja. nehmen wir mal ab, ab Runde 2 über die letzten fünf Jahre ungefähr, dann hast du Cooper Cup, du hast Van Jefferson, du hast David Edwards, du hast Nick Scott, du hast Brian Allen, Greg Gaines, Ernest Jones, das sind alles selbst gedraftete Spieler außerhalb mhm. der ersten Runde gewesen über die letzten Jahre, die Starter waren im Super Bowl. Um, und selbst die aggressiven Moves, wie gesagt, dieses Jahr war natürlich so die, das auf die Spitze getrieben. Aber die kamen ja auch über eine längere Zeit. Also, sie haben, ne, der Ramsey Trade, das, das andere Paradebeispiel, der ist ja jetzt auch schon wieder ein paar Tage her. Sie haben das ja, ich finde, sie haben es halt schrittweise auf die Spitze getrieben. Und dieses Jahr dann sind sie so richtig, sozusagen, so richtig explodiert, in dem Sinne, auch in ihrer Aggressivität. Ähm, und dann habe ich mir halt überlegt, welches Team ist über die letzten Jahre ein Stück weit organisch gewachsen, hat schon ein bisschen investiert, ist so kurz davor, und wenn die noch so ein, zwei aggressive Moves machen. Um, dann kommen sie vielleicht, dann machen sie diesen letzten Schritt und dann, na, dann, dann reicht's endlich. Und dann bin ich bei Buffalo gelandet. Buffalo für mich ist mhm. schon so kurz davor und das ist jetzt schon seit seit eigentlich seit zwei Jahren. Mhm. Um, wenn die jetzt vielleicht die Möglichkeit haben, ich habe jetzt gar nicht mhm. auf eine bestimmte Position gedings, also ob das jetzt ein Pass Rusher ist oder oder, oder mhm. ein Cornerback, egal. Also ne, habe ich jetzt gar nicht auf eine Position beschränkt. Aber wenn die die Möglichkeit haben auf einer Premium-Position, wie es die Rams ja auch immer gemacht haben, die haben ja immer in Premium-Positionen investiert. Ähm, Corner, Receiver, Quarterback, Pass Rusher. Wenn sie da die Möglichkeit haben, einen Superstar per Trade zu bekommen, mhm. und das kostet sie vielleicht, was weiß ich, einen ersten pick und einen zweiten pick oder wie auch immer, Buffalo wäre für mich das Team, wo ich ja. das gerne sehen würde. Ja, finde ich
0: sehr, sehr gut. Weil vor allem auf der anderen Seite, die haben selber nicht so viele kritische Free Agents. Sprich, sie mhm. halten den ja. Kern dieser Truppe zusammen waren schon da nah dran könnten genau. aber wirklich echt noch auch auch uh, Upgrades vertragen auf so Positionen wie also bei mir hat sofort Edge Rush geklingelt oder generell Pass Rush in irgendeiner Form gerade mal nachgeguckt auch in Jerry Use ist mhm. glaube ich Free Agent genau. da ähm, da könnte man was machen ja noch noch auf auf, auf Cornerback vielleicht wie du schon gesagt hast ja, finde ich gut, finde ich gut. Äh, weil das wäre dann wirklich dieser letzte Schritt, den, den die Bills auch irgendwo gehen müssen, weil du kannst dich mm. nicht drauf verlassen. In dieser AFC mit den Chiefs, ja, dann, also du musst sicher gehen, dass du zumindest in dieses letzte Spiel vor dem Super Bowl kommst in der AFC und Also so sicher, wie du den nur sein kannst. <lacht> ja, und das schaffst du halt eben, wenn du noch mal ein bisschen ent Und die bild da, da fehlt es auch ein bisschen an Star-Power. ne Also muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Also klar, Josh Allen hat sich zu einem zu Star entwickelt. Stefan Dix ist einer. Also die richtig großen, gerade in der Defense, vielleicht noch den einen oder anderen großen Playmaker. Also mit Stars meine ich jetzt nicht nur große Namen, sondern halt auch wirklich Playmaker, die dir die dann auch so mal ein Spiel mitentscheiden können. Mhm ja finde ich sehr gut. Ja. Ich, ich, ich habe nicht ganz so weit um die Ecke gedacht diesmal. Ähm, ich komme wieder zu dem Punkt zurück, den ich vorher schon angedeutet habe. Und zwar, wo ich es mir wünschen würde, dass wir mal so richtige Aggressivität sind. Das sind halt eben die Colts. Weil ich habe ich hab ja so häufig auch auf den Colts rumgehackt, weil sie mir zu passiv waren, so, so mhm. zu konservativ. Und jetzt mal Klar, die sind nicht ansatzweise da, wo die Bills sind. Aber ich finde die haben auch jetzt über mehrere Jahre sich etwas aufgebaut, nämlich dieses Grundgerüst, von dem wir immer sprechen. Und ich finde, die, sie würden einfach so weiter dümpeln, haben wir ja eben schon bei Carsten Wentz besprochen, sie würden einfach so weiter dümpeln, wenn sie jetzt einfach so weitermachen und weiter versuchen, sich das Gerüst so nach und nach irgendwie weiter aufzubauen, ein bisschen zu verbessern. Nee, jetzt muss es mal eine Attacke geben. Jetzt muss es mal den, den teuren Trade geben für einen guten Quarterback. Ähm, jetzt muss es mal, müssen es mal größere Investitionen sein in der Free Agency. Die haben Cap Space, Die sind mit, ich glaube, unter den Top 10 aktuell. Also da kann man jetzt auch nicht irgendwie Ausreden finden, warum man nicht aggressiv sein sollte. Und das Gerüst ist da und jetzt fehlen halt einfach die I-Tüpfelchen. Jetzt fehlen eben die besagten Playmaker. Hol dir halt einen Top-Receiver in der Free Agency. Hol dir ein, zwei defensive Stützen, weil es gibt, gerade was das angeht, gibt es genug also wenn wir jetzt davon ausgehen, mm. ich würde es wie folgt machen. Trade für einen Top-Quarterback. Nehmen wir mal, dir Sean Witz, Watson ist zu riskant, ja, all in bei Russell Wilson. Mm -hmm. All in bei Russell Wilson. es im Vertrag, der das irgendwie ermöglicht halt, dass du jetzt noch ähm, viel in das Team investieren kannst. Dann holst du dir, auf Receiver brauchst du eine absolute Top-Lösung in meinen Augen. Mm -hmm. ähm, und jemand, der outside gewinnen kannst. Ja, lass es ein Mike Williams sein. Oder ein Alan Robinson. Mhm. Michael Gallup
1: wäre auch eine Option.
0: Wäre auch eine Option, würde ich noch eine Stufe darunter setzen. Ich weiß, andere halten noch etwas mehr von Michael Gallup. Aber einen von den beiden halt. Weil du hast für die für die Mitte des Feldes, hast du deine Leute, also gerade wenn ich so an Michael Pittman denke, halt irgendwie einen anderen Typen. Und dann halt noch irgendwie, ja, ein fringe nummer 1 edge verteidiger mhm. Melvin Ingram Vielleicht Emmanuel Okba sind irgendwie Free Agents. Und natürlich brauchst du auf Cornerback was. Und das sind jetzt nicht wahnsinnig viele Sachen, die du da angehen musst. Du musst sie halt nur aggressiv mit Top-Lösungen halt besetzen. Genau, das sind, halt sind teure, teure Sachen. Sachen. Ja, also genau, sind die absolut teuersten Positionen in der genau. NFL. Alle <lacht> ja. vier, die ich genannt habe. Ja, genau. Aber, Aber genau, das, das macht ja, ja den dem, Unterschied.
1: Genau, das passt ja zu dem, was du gesagt hast. Ja.
0: Deswegen, also wenn die Colts diese Offseason aggressiv sind, verspreche ich euch, bin ich ein absoluter Coles-Belieber, ja. wie sie es machen und werde nicht mehr weiter drauf rumhacken. Aber es war halt immer das, was mich so gestört hat. Ja, Du musst halt auch mal dein ja, Gerüst ja. irgendwie in Erfolg
1: um, um. Und das hat sie, um sie an den nützen. Punkt gebracht, an dem sie jetzt sind. Und selbst die Carson Wentz-Sache, wo sie ein Stück weit aggressiv waren, aber selbst da waren sie ja, ja aber aggressiv halt. nur in ihrer Bubble, weil halt ja, ne, genau. die, die frank Reich, carson wentz connection und so, vielleicht kriegen wir ihn wieder hin. Ähm, also bin ich voll bei dir. Wir haben jetzt ähm, viel über, über Trades gesprochen, ja, aber vor
0: allem mit Blick auf, auf Quarterbacks. Ähm, aber das, es gibt ja auch ein paar andere Positionen im Football. Glaubst du, es wird auch noch ein paar andere Trades geben? Also hast du da Spieler auf dem Schirm, mhm. große Namen, große Stars, die möglicherweise getradet werden könnten?
1: Ich kann mir gerade bei Receivern vorstellen, dass da noch was passiert. Also Calvin Ridley muss man hier, glaube ich, nennen. Das ist ein bisschen ein Sonderfall der hatte sich ja während der Saison dann rausgenommen im Oktober, weil er mentale Probleme hatte, die er bewältigen musste. Soll jetzt in der Hinsicht wieder auf einem, auf einem besseren Weg sein, es gibt da Berichte, ähm, dass er wieder spielen will, aber dass er gerne einen neuen Start woanders hätte, also dass er mhm. eine, einen Tapetenwechsel, einen Neustart bei einem anderen Team. Ähm, da müsste man natürlich als, als potenziell interessiertes Team, müsste man das sehr genau evaluieren, idealerweise mit ihm sprechen, möglichst viele, sich ein Bild verschaffen, all diese Sachen, sich einfach einen Eindruck verschaffen, ähm, Sportlich war er, fand ich, 2020 war er ein Top-10, Top-15-Receiver in der NFL. Der Vertrag wird ein Thema sein bei ihm. Uh, Capit in der kommenden Saison sind 11 Millionen Dollar. Aber das ist ja schon die Fifth-Year-Option. Sprich, wir reden dann auch darüber, dass er einen neuen Vertrag bräuchte. Also da ist auch noch mal ein bisschen, ein bisschen Risiko mit drin. Aber sofern du als Team überzeugt bist, dass es ihm gut geht, dass er so ein neuer, neuer Start, das wird ihm noch weiter gut tun und er ist, an einem, er ist in einem, in einem good place gerade dann wäre ich da nicht abgeneigt, auch einen Late First Rounder zu investieren. Einen Second Rounder auf jeden Fall. Ein Late First Rounder aber fast auch schon, weil Calvin Ridley, mm. wenn, er, wenn er spielt, wenn es ihm gut geht, ist halt ein echt guter Receiver.
0: Ja, finde ich gut. Ich musste sofort an, an die Saints Stars denken. Mhm. Du hast kein Cap Space bei den Saints. Du, du stehst vor einem Umbruch. Was soll man da zum Beispiel mit einem Michael Thomas? Den ja. wir lange nicht gesehen ja. haben, aber ist 28 Jahre alt, hat ein Cap-Hit von 24 Millionen. Mhm. Und vor allem, was will Michael Thomas noch bei den Saints? War eh schon unzufrieden, so das, was man gehört hat. Aber Elvin Kamara würde ich ja auch nicht rausnehmen. Ist wahrscheinlich unwahrscheinlicher, weil mehr noch so Face of the Franchise. Und ohne ihn hättest du dann gar keine Playmaker-Qualitäten mehr, aber auch er ja, will der ja noch so einen, so einen Umbruch irgendwie ja. mitmachen, keine Ahnung.
1: Wer ist überhaupt der Quarterback, wer ist, wer, ja. wie sieht die Offense aus, also ja, viele sehr viele Fragen da noch.
0: Also als, aus Kamara-Sicht hätte ich auf jeden Fall Interesse an dem Trade, aber Michael Thomas wäre so für mich der große Name, der mich auf jeden Fall mhm. bei den Saints anlacht.
1: Ich hätte noch einen Ex-Saints-Receiver, XX muss man eigentlich so sagen, oder XXX, <lacht> ich schon fast, äh, Brandon Cooks. Der, ja, natürlich, immer der, für einen Trade immer äh, ein guter Kandidat. Für häufiger getradet, aber der ist immer noch erst 28. Ich weiß, gefühlt ist der schon seit 15 Jahren in der NFL, aber der ist erst 28.
0: O und seit 15 Jahren äh, 1000 Yard Receiving-Saison.
1: Jedes Jahr 1000 Yards, außer einem Jahr, wo er ähm, auch weniger gespielt hat und auch eigentlich konstant so 5, 6, 7 äh, Touchdowns. Hat jetzt in Houston auch wieder gut gespielt, trotz der Umstände Nein. da. Und ich meine, die Texans, sind wir ehrlich, also die Texans sind an einem Punkt gerade, wo sie einfach komplett also komplett ins Nichts gucken. Und da sehe ich jetzt auch nicht, dass sich das über die nächsten ein, zwei, drei Jahre signifikant verändert. Äh, in drei Jahren ist Brandon Cooks dann 31. Insofern, ja, ich weiß nicht, ich glaube, das ist für beide Seiten wäre das sinnvoll, da einen Trade irgendwie in die Wege zu leiten, dass die Texans ein bisschen mehr Draftkapital noch kriegen. Kriegst sicher noch einen Zweitrunden-Pick für, für Cooks und auf der anderen Seite die und, und, und Cooks zu einem Team kommt, wo er eine Chance hat auf, auf mehr sportlichen Erfolg die nächsten zwei Jahre.
0: Ja, finde ich, finde ich sehr gut. Einnahme wollte mir nicht aus dem Kopf gehen, wo ich finde, dass es absolut Argumente dafür und dagegen gibt. Christian McCaffrey. Ja, den habe
1: ich mir auch aufgeschrieben. Sehr gut, ja.
0: Wenn die Panthers aggressiv auf dem Quarterback-Markt sein wollen, und wir wissen, dass das so grundsätzlich ihre Art auch, auch wäre, aber wenn wir da jetzt von einem Russell Wilson oder einem Deshaun Watson sprechen, dann, dann brauchst du Picks, mhm. äh, um das äh, zu, zu realisieren und du brauchst dann auch irgendwo Cap Space, 14 ja. Millionen Euro Capit hat Christian McCaffrey, ist ungefähr so im Elvin Kamara-Bereich, war jetzt ständig verletzt, natürlich, das ist irgendwie so ein Aushängeschild für die Panthers, aber ist er wirklich so, viel? also wenn du wirklich alles auf diesen Quarterback setzen willst, dann musst du dich von irgendwem trennen. Mhm.
1: Was der kriegst du für irgendwie. McCaffrey, wäre meine Frage. Also ich ja, bin bei zwei Punkten. so. Also A, was ist sein Wert in der Liga, gerade mit den Verletzungen jetzt die letzten Jahre? Und dann halt B, also, macht Matt Rule das in einem Jahr, wo es um seinen Job geht, seinen sein, sein Star-Running-Back wegtraden?
0: Das ist das Argument, das große Argument dagegen, finde ich. Mhm. Warum sollte er jetzt McCaffrey wegtraden, wenn er doch wirklich sportlichen Erfolg nächstes Jahr braucht? Ja. Und Christian McCaffrey, wenn fit ist ein Garant zumindest für mehr sportlichen Erfolg äh, ja. in gewisser ja. Weise. Ja, finde ich fair. Ich weiß aber, dass der Wert, der Value in der Liga höher sein wird, als, als, als du dem Ganzen zugestehen okay. willst, glaube ich. Aber
1: okay, aber also, dann lass uns mal eine Zahl sagen. Ja. Du kriegst keinen First Rounder für McCaffrey. Ähm, kriegst du einen Second Rounder?
0: Ja, definitiv.
1: Glaubst du definitiv einen Second Rounder? Definitiv.
0: Glaub, ich glaube, ich würde mitgehen.
1: Second Rounder würde ich, glaube ich, mitgehen. Dass das, also nicht, dass ich das bezahlen würde, aber dass du das kriegst.
0: Ich glaube, du musst. Im Second Rounder musst du noch irgendwas spät draufpacken, sogar.
1: Boah. Boah. Weil echt. Mhm. Mit den Verletzungen der letzten Jahre und dem teuren Vertrag.
0: Mhm. Ich glaube schon.
1: Also, also wenn ich Carolina bin und irgendwer kommt mit einem Second Rounder, dann. Ja, dann, dann also, glatt sofort, ja. glatt
0: für einen Second-Rounder. Also, kommt natürlich mhm. drauf an, von welchem Team, weil in welchem Bereich ja. dann. Aber. Ja, ist richtig. Aber also, sagen wir mal so Mitte bis später Second-Rounder.
1: Ja, würde ich machen. Okay. Du wirst halt diesen für Vertrag auch einfach los. Das ist halt. Also ich meine, vielleicht kannst du ihn ja sogar. Überleg gerade, ob es wäre wahrscheinlich für kein Team sinnvoll, aber ihn in diesen Quarterback-Trade mit einzuwurschteln. So.
0: Aber Thema Aggressivität, Christian McCaffrey zu den Bills.
1: <lacht> Wenn oh. nicht, nicht der Move, den ich im Sinn hatte, als ich <lacht> eben über die Bills auch hingeredet habe.
0: Ich fände ihn aber <lacht> ziemlich lecker, ehrlich gesagt.
1: Oh. Aber die Bills zahlen keinen zweiten pick für McCaffrey. Ja, ja,
0: Du mit deinem Grundvertrauen in. <lacht> Ich fände es super spannend. Point ich ich,
1: äh, ich würde noch einen, noch einen reinschmeißen, wenn wir schon bei den Running Backs ja. sind. Äh, Saquon Barkley.
0: Habe ich auch drüber nachgedacht. Kann ich mir aber irgendwie nicht vorstellen. Also
1: Echt? Das kann ich mir eher vorstellen als McCaffrey. Also neues Regime, Neustart in New York, ähm, ja, ein und großer genau. Druck und so.
0: Ja, so. Und jetzt pass auf: Neues Regime bei den Giants. Und dein erster Move ist einen der absoluten Topstars. Äh, wegzutraden. Nee. Machst du nicht. Machst du nicht, glaube ich nicht.
1: Puh. Ja, ich weiß nicht. Also du Vielleicht. bist
0: so unten durch bei einem großen Teil der, der, der Fanbase, weil wir dürfen ja, also wir können ja nicht von uns auf, auf eine, eine Hardcore-Fanbase schließen. Ich glaube, bei den Giants steht ja. und Barclay auch mhm. trotz der Verletzung noch ganz hoch im Kurs. Das ist so einer von denen, ja, Face of the Franchise, also Aushängeschild, Starpotenzial, auch wenn es die letzten Jahre halt ein bisschen, mhm. äh, ja, wegen Verletzungen nicht so funktioniert hat. Aber da kommen neue Leute rein. Das Erste, was du machst, einen der größten Stars wegtraden. Weißt den du noch, dass wir Running genau, Back -traden, genau traden. darüber äh,
1: auch, bei, auch gesprochen hatten, als mit Rule nach Carolina kam?
0: Genau, das ist mir nämlich mhm. auch gerade eingefallen. Und haben sie es gemacht? Nee. Könnten sie es dieses Jahr machen? Hätten sie es machen,
1: hätten sie es machen sollen. Das, das ist was ja. anderes. <lacht> ja, das also Ich tendiere dazu, dass ich, ich, ich sage, ich könnte mir eher vorstellen, dass das neue Giants-Regime Barclay tradet, als dass mit Rule in einem absoluten do or die ja McCaffrey wektradet. Back Sind wir ehrlich, keiner von den beiden. Wahrscheinlich keiner von beiden, ja.
0: Und Elvin Kamara auch nicht.
1: Ja, ich meine, der hat ja auch noch äh, eine, eine Außersportliche Thematik erstmal die da wird. Das stimmt,
0: muss. das stimmt, das kommt noch mit hinzu. Ja. So, unsere kleine Preview auf die Free Agency. Lass uns noch mal einen Blick zum Abschluss noch ein bisschen weiter vorauswerfen. Mhm. Stichwort Draft. Wie gesagt, ich habe noch nicht viel viel gemacht in Sachen Draft. Ich kann nicht so viel dazu beitragen, aber das ist ja für die Free Agency auch nicht gerade uninteressant. So, Was ja. sind denn so die starken Positionsgruppen in dem diesjährigen Draft? Man hat jetzt schon rausgehört, Quarterback eher schwierig, mhm. aber gibt es andere Positionen, wo man auch oder wo man wo man es anders sieht, wo man sagt, okay, da müssen wir jetzt in der Free Agency nicht all in gehen, weil mhm. da haben wir eigentlich wahrscheinlich eine ganz gute Auswahl im Draft zur Verfügung. Ähm, was ist da so dein Eindruck ähm, vom Draft dieses also Jahr?
1: Also, der Eindruck für mich ist, dass die, dass, ähm, die Defense sehr stark besetzt ist. Mhm. Edge Rush ist Also, da werden, glaube ich, du hast Kevin Thibodeau, Aiden Hutchinson, David Ojabo, ähm, Jermaine Johnson, George Galaftis, da werden fünf, sechs in der ersten Runde gehen. Mhm. Cornerback ist auch stark. Ich, da sehe ich auch vier, vielleicht fünf in der ersten Runde. Safety gibt es mehrere gute, Linebacker gibt es mehrere gute, auch Interior Defensive Line gibt es einige so für, für die ersten, sag ich mal, 50 Top-50 Picks ungefähr. Defense ich insgesamt relativ gut und Wide Receiver ist halt wieder die, die, die stärkste Gruppe in der Breite für mich. Mhm. Da finde ich auch ähnlich wie, wie, ähm, wie Quarterback, finde ich, gibt's, ist die Qualität in der Spitze nicht so stark. Aber wenn wir dann so. Ab Mitte erste Runde etwa sprechen, die, die Breite dann bis, keine Ahnung, Ende zweite, Mitte dritte Runde. Da gibt es auch wieder sehr, sehr verschiedene Receiver-Typen, so wie die letzten Jahre eigentlich auch, die in der NFL, glaube ich, schnell starten können und einen Impact auch haben können. Und es gibt halt unheimlich viel. Also das wird Receiver-Folge, da freue ich mich auch schon drauf, weil das wird, da kannst du, du kannst fünf, sechs Leute rechtfertigen, die vielleicht an der Eins am Ende. Ähm, Mhm. stehen. Also das ist eine, eine sehr, es ist halt es ist eine sehr, wie sagt man, eine sehr, ja. sehr flache Hierarchie quasi, weil keine, es ist, letztes Jahr war es ja schon so, zwei, drei sitzen sie setzen sich ab an der Spitze, ob man dann Chase an 1 hat oder Smith oder Wardle oder wie auch immer, aber die drei waren schon so. Das, und das, das Jahr davor auch. Genau, das Jahr davor auch, das 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 Top-Trio. Dieses Jahr finde ich, kannst du echt, hast du echt so eine Top 5, Top 6 irgendwie eher. Und ähm, Deswegen bin ich halt sehr gespannt auf den Receiver-Markt dann wiederum in der Free Agency. Mhm. Auf der anderen Seite sage ich halt auch ganz klar, und deswegen würde ich trotzdem, wenn du jetzt ein Team bist, was vielleicht schon einen guten Receiver hat, aber sonst so ein bisschen Fragezeichen, würde ich trotzdem auch in der Free Agency investieren, weil du brauchst einfach drei, vier gute Waffen in der NFL. Ähm, und da würde ich halt immer noch sagen, hol dir einen in der Free Agency und draft noch einen in der zweiten Runde oder so. Und da, dann bist du wahrscheinlich auf einem ganz guten Weg.
0: Ja, ähm, die Wide Receiver Folge wird auf jeden Fall interessant. Das klingt für mich nach einem potenziellen JJ Whiteside. Wide <lacht> Weil da war es äh, auch so, dass ja, man einige ja. äh, einige Leute auf Nummer eins haben konnte.
1: Und ja, ich habe das sehen. Fall. halt. Ja, ja nee, ähm, bin ich wirklich gespannt. Da gibt's wird eine sehr Running Backs
0: Adrian? Machen wir Hoffnung, weil ja. ich brauche ich brauche ich brauche den also
1: Running Back bin ich noch nicht tief drin, aber so erster Eindruck ist drei ganz, ganz in Ordnung, aber Ach, es ist überschaubar. Wieder
0: ja, du hast auch Saco und Barkley wahrscheinlich nach dem College für ganz in Ordnung befunden. Nee, damals, okay. war,
1: damals war ich noch, damals war ich sehr großer und Barkley-Fan, da habe ich aber noch nicht nach, nach äh, Positional Value gescoutet.
0: Also, wer kein Fan von Saquon Barkley war, nachdem man <lacht> das, das College-Tape ja. geguckt hat, also ja. dann, der hat den Football nie geliebt. Ganz einfach. <lacht> Das es für heute gewesen sein, liebe Leute. Adrian, hast du noch irgendwas hinzuzufügen zu dieser Free Agency Also, Free Agency ist eigentlich wirklich der falsche Begriff. off season, off -Season kann man fast sagen. Off-Season-Start,
1: ne? genau. Ja, so sollte auch so ein bisschen Off-Season-Free-Agency-Storyline, das war so ein bisschen ja unser, unser Ziel für heute. Wir werden nächste Woche eben in die äh, Free Agency, dann, dann wirklich Free agency top, äh, top Offens kandidaten gehen und ja, wir werden, es wird einen für alle Supporter, wird es einen Mailback noch geben diese Woche. Also, wenn ihr noch nicht Supporter seid, dann ändert das schnellstmöglich. Ähm, und dann sind wir ja mittendrin in der Offseason. Also, Pause gibt's nicht. Pause
0: gibt's irgendwann später im Jahr. Das <lacht> war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Feedback wie immer gerne. Und www.downsetalk.de/slash support. Da könnt ihr uns unterstützen. Wir hören uns nächste Woche Donnerstag wieder. Macht's
1: gut. Tschüss. Ciao, ciao.